0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa.
1: Muito bom dia. Para começo de conversa, estamos indo para os últimos dias de 2022. hora de fazer balanço, projetar o ano novo. Cada um faz o seu balanço. Eu faço o meu. Paro de vez em quando para pensar. Nós estamos falando aqui, vamos continuar falando com políticos e empresários sobre isso, o ano 2022, como é que foi, o que foi feito, o que levar desse ano 2022, as conquistas, as vitórias, os resultados, e o que ficou pendente, o que ficou para o ano novo. A partir de agora, pauta de todos os dias isso. Mas, pergunto, e você? Você já fez o seu balanço do ano? Já conferiu as metas traçadas, listadas, lá no início, lá em janeiro, e batendo com as conquistas e os resultados alcançados? É possível que você não tenha conseguido vencer todos os desafios. Que você não tenha alcançado todas as metas e os seus objetivos. Mas primeiro, parabéns pelas vitórias. Comemore. Todas as vitórias devem ser comemoradas. Se você listou cinco e conseguiu três, parabéns. Listou cinco conseguiu um, parabéns. Comemore todas as vitórias. Vitórias todas devem ser comemoradas. E depois, pelo que não alcançou... Saiba que nem todos conseguem tudo, poucos conseguem bater todas as metas. E principalmente, como diz Ivan Lins, aprendemos muito nesse ano. E afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo do primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de esquecer. No balanço de perdas e danos, já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito o que chorar. Mas é hora de fazer valer o dito popular, desesperar jamais. Então... Olhar para frente, para cima, sempre. Esperança, acima de tudo. O sofrimento é a falta de esperança. E acredite, se não deu hoje, se não deu certo neste ano, amanhã vai dar. Pensem nisso e vamos em frente. do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã três minutos, estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, hoje está acompanhada da Roberta Martins, que a partir de hoje também é no time da produção aqui da Rádio São Maior estou com o Marcelinho Roque aqui na produção externa, hoje estamos fazendo o programa fora do estúdio, ele faz a operação técnica aqui na externa e o Marlon Medeiros faz a operação técnica lá no estúdio, vamos juntos, todo esse time, até as nove e meia da manhã Para interagir com o programa, com mensagem de texto, mensagem de áudio, pautas, informações, opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo celular 9 99847027. Hoje é dia 15 de dezembro, 15 de dezembro já é quinta-feira, 15 de dezembro é dia de cumprimentar o professor Jax Sorato, professor da UNESCO. Alô, Jax, muito bom dia, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia. Hoje é dia de cumprimentar também o sempre Henrique Etto, professor. Professor porque é mestre na sua área, na cultura, no entretenimento, no lazer. O Serginho Zappellini, parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento também pelo aniversário hoje o Fábio Menegon. Cumprimento ainda pelo aniversário hoje o Márcio Honório. Cumprimento pelo aniversário a Silvia Zanetti, o Mário César Serafim. Cumprimento o Ivan Isopo da Rosa. Cumprimento o Evandro Naspolini. Todos aniversários nessa quinta-feira a todos... Parabéns, sejam felizes. Você sabe quantas pessoas entram e saem de Criciúma de ônibus todos os dias? Entram, vêm de onde? E daqui vão para onde? E como está a estrutura, que é a primeira impressão para quem chega em Criciúma de ônibus? E como está a preparação para o fim do ano, chegadas e saídas? Uh, vamos falar sobre tudo isso no programa dessa quinta-feira, no programa de hoje, e para isso viemos para cá. Estamos aqui na Estação Rodoviária de Criciúma, Estação Rodoviária de Criciúma, que tem gestão privada. Vamos saber, inclusive, quem está administrando, como está a gestão da Estação Rodoviária de Criciúma, construída e inaugurada na gestão do prefeito Manique Barreto, década de 70. Mas de imediato, de primeira, vamos com o Enio Bio, saber das informações nas estradas. Alô, Enio, bom dia. Bom dia para você,
2: Delor. Bom dia para quem nos acompanha. Na região A SC108, durante essa semana e durante os próximos dias também, requer atenção redobrada por parte dos motoristas. Com obras de duplicação da rodovia que liga Criciúma a Cocal do Sul, durante o dia há trabalhadores e máquinas nas margens da SC108. E no local há muitos cones. Finalizando o perigo. Em alguns pontos, o trajeto se afunila, o que deixa o trânsito bastante lento na SC108. As obras estão concentradas, neste momento, nas proximidades da sociedade recreativa Mampituba. O motorista, portanto, precisa ter atenção na SC108. Repito, rodovia que liga Criciúma a Cocal do Sul. Na BR-101. Arteres Litoral Sul e a Polícia Militar Rodoviária confirmam que, nesta manhã, há filas no sentido sul, na região do Morro dos Cavalos, do quilômetro 231 ao 233, estão acontecendo obras na pista, o que faz o trânsito ficar lento. E para que o trânsito flua com mais celeridade, a Polícia Rodoviária alterna a passagem de veículos utilizando a pista sentido norte para motoristas que vão para o sentido sul. E essa alternância ocorre em alguns momentos ao longo do dia, principalmente horários de pista que geralmente são no início da manhã, no início da tarde e no fim da tarde. E reflexo ainda das fortes chuvas, BR 280, km 96, em São Bento do Sul, continua interditada. E voltando a Delor para BR 101, programa hoje aí da Rodoviária e vai de encontro a uma campanha que vai ser realizada hoje pela CCR Via Costeira e a Polícia Militar Rodoviária. Vão realizar uma campanha de conscientização entre 10 da manhã e 2 horas da tarde no posto da Polícia Rodoviária Federal de Tubarão. A campanha chama atenção porque o foco é o uso de cinto de segurança em ônibus. Para quem não sabe, desde 99... Todo passageiro é obrigado a usar cinto de segurança em ônibus durante viagens, mas isso pouco acontece. E nesta ação, os policiais rodoviários vão distribuir folhetos para motoristas de ônibus e passageiros a fim de conscientizá-los. E de acordo com pesquisa recente, viu Adelor, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, seis em cada dez passageiros não utilizam cinto de segurança em viagens de ônibus ou até mesmo no transporte coletivo. Adelor.
1: O Enio, tu que é do futebol, tu que é do esporte e acompanha evidentemente os jogos da Copa, agora definidos os finalistas. Ontem a França se colocou na final da Copa, vai disputar contra a Argentina no domingo. Qual é o teu palpite, parceiro?
2: Adelor, desde o início da Copa, bom, primeiro que eu apostava muito na seleção brasileira. Carta fora do baralho, não dá mais. E a segunda seleção que apostava desde o início da Copa do Mundo já era a França, independente do adversário. Para mim vai dar França contra a Argentina. França, para mim, é bicampeã, né? agora da Copa do Mundo.
1: Perfeito. Fecho contigo. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Vamos pra frente. Daqui a pouco conversaremos aqui com o pessoal da rodoviária. Vamos saber como é que está a estrutura, a gestão. Quero cumprimentar também, aproveitando aqui, cumprimentar pelo aniversário hoje o Osnig Gallery, da Veneza. Abraço, Osir, Sucesso e Energia aí. Quero cumprimentar também pelo aniversário o Guilherme Atanásio. Filho da Ana Sofia. Abraço, parabéns. E agora vamos saber do tempo. Alô, Márcio Sônico, como é que fica o tempo nesta quinta-feira, final de semana? Conta tudo, o povo quer te ouvir. Márcio Sônico fala comigo em seguida, aqui no, no programa. Daqui a pouco nós vamos uh, saber também, daqui a pouco vou conversar com o Piar e a Maga sobre as últimas articulações para a eleição na presidência da Assembleia. Ontem tivemos aqui uma entrevista com o deputado Nats, líder do PL na, na Assembleia. O PL anunciou apoio para o Zé Milton pelas contas do Nádio, o Zé Milton já tinha 23 votos. Tinha, porque ontem à tarde o quadro mudou. Blocos foram montados na Assembleia, blocos de partidos que não estão com o Zé Milton uh, e que fazem mais do que 20 votos. Estão, estariam fazendo 21 ou até 24 votos, até 25 votos. Ou seja a articulação feita em torno do Zé Milton pode estar fazendo água. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no programa. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre secretários do futuro governo Jorginho Melo. Conversei ontem com o governador eleito. Ele pode anunciar novos secretários amanhã ou segunda-feira. Está tudo encaminhado. Segunda-feira é a diplomação. Então, se ele não anunciar amanhã novos secretários, ele deve anunciar na terça-feira. Mas já tem um, uma, uma, uma nova lista pronta para anunciar, uh, não tem nenhum nome de Criciúma ainda, ou do Sul do Estado, não tem nenhum nome ainda no time de Jorginho Melo, na articulação de Jorginho Melo para a composição do secretariado do colegiado de Jorginho Melo. Nenhum nome ainda da, da região. Mas, uh, os novos nomes estão sendo anunciados. Há uma expectativa sobre dois nomes, um da infraestrutura, que pode ser um nome impactante, e o outro da área social, que também pode ser um nome que chame a atenção. São especulações de bastidores também é, é praticamente certo que não vai ter nenhum deputado, pelo menos até agora, na composição do secretariado de Jorginho Melo. Já que eu estou falando de política, vou falar mais sobre isso com a Maga e com o Piara em seguida. O presidente Lula, presidente eleito Lula, prometeu na campanha um governo de frente ampla, mas está montando um governo do PT. Na campanha ele falou da economia por Armínio Fraga, Pedro Malan, Pércio Arida, mas entregou a Fazenda para o Haddad. Ontem escolheu Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho. Ele levou Tebet, Simone Tebet, para o palanque, para a TV, mas não tem lugar para ela no governo. Então, aquele governo de frente ampla, eh, anunciado pelo Lula na campanha, não está se configurando, não está se confirmando. Está, está sendo montado um governo do PT, de petistas. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar também sobre a BR-285. A deputada Giovana de Sá trabalhou bastante ontem para eh, encaminhar mudança no que está configurado, cortaram recursos previstos para a obra na BR-285 e ontem trabalharam para colocar dinheiro na obra e temos novidades. Tem alguma novidade, tem uma, um sinal novo, eh, tem sinal verde, tem uma luz lá no fim do túnel em relação à BR-285 em seguida fala conosco a deputada Giovana de Sá. E temos novidades, notícia boa aqui para a Maior. A Maior venceu ontem o prêmio ASIC de jornalismo categoria rádio. O prêmio veio para casa com o Rafael Niero. Daqui a pouco ele fala aqui na Maior. Mas agora eu quero conversar com o Marcelo Fernandes, falando em para casa. Ele é o dono da casa aqui hoje. Ele é o diretor proprietário da Roteiros do Sul, que é a empresa que administra a estação rodoviária de Criciúma. Marcelo, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estarmos aqui recebendo toda a equipe da São Maior, né? lembrando que a última vez que estivemos aqui foi em 2019, né? 2019 antes da pandemia. Antes da pandemia. Quando estavas assumindo, né? Quando nós estávamos assumindo o primeiro ano da gestão Roteiros do Sul, né? nessa administração aí desafiadora, no né? ano é, de recomeço, mas também com muitos obstáculos aí, é, tudo que envolve o transporte, né? Nas paralisações, é, movimento, mas é, a alegria de estar aqui né, compartilhando esse dia é de gratidão por termos chegados até aqui. Ou seja, três anos depois. Então nós voltamos aqui três anos depois. E é visível a,
1: a diferença. A né? estrutura melhor, ampliada, está bem mais estruturada. Né? Bem com um lanchonete aqui onde estamos, uma lanchonete de aeroporto. Uh, outra lá na, na outra ponta, no, no outro lado, uma estrutura bem melhor, nós vamos falar sobre isso em seguida. Mas antes, agora sim, Márcio Sônia, Lalô, bom dia.
4: Adelor, nessa, ouvinte mãe, bom dia para todas.
1: Bom dia, professor, sempre bom ouvi-lo. Me diga, Márcio, como é que fica o tempo hoje, quinta-feira, como é que fica o tempo do restante da semana?
4: Adenor então, começamos o dia com um tempo muito bom aqui na região, temperatura logo cedo, né? chegou a marcar 16 graus a mínima aí por... Na região do Cristina, litoral sul de Santa Catarina. Aí em cima na Serra não teve assim um frio tão intenso, mais do que 7 graus lá pelo Lula e Bom Jardim. E a tendência para hoje é tempo bom aqui na região sul de Santa Catarina. A temperatura já aumenta um pouquinho mais de relação ao dia de ontem. A gente chegou a marcar 26 de máxima, hoje vai a 31 graus aqui na região. E um ventinho na praia, um ventinho aqui na região vento mais de norte, por isso que se um pouco mais, viu? porque a gente tem uma situação de vento do norte previsto para hoje, então é por isso que esquenta um pouco mais do que o normal para a época do ano. A tendência do tempo, até pode ter uma pancadinha de chuva leve à noite ali, pouquinha coisa, se é que vai acontecer também, a gente coloca colocar uma pequena chance mais de questão de serra, e para amanhã, sexta-feira, o tempo já é uma mudança de tempo, amanhã o vento muda para a direção sul, então a sexta-feira já promete alguma chuvinha fraca durante o dia, amanhã já não esquenta tanto mais, 27 graus, e para o final de semana, o sábado, com o tempo mais dobrado, alguma chuvinha fraca, domingo também, segunda-feira também. Aí vai vir aí uma, alguns dias aí com o tempo um pouco mais encoberto e com algum risco de chuva entre sexta-feira até, até quarta-feira da semana que vem. Não são chuvas intensas, mas tem. Enquanto as temperaturas também não sobem tanto no Hoje que é dia mais quente, vai chegar a 31 graus. Aí já na sexta-feira vai no máximo a 28 no final de semana vai no máximo a 24, 26 graus. início Da semana que vem vale no máximo a 28. Aí volta a esquentar um pouco mais já para quinta-feira da semana que vem. Então, hoje, muito bom tempo e amanhã já começa a ter alteração em função de Vento Sul chegando e de uma frente foi passando pelo extremo sul do estado Adenor nessa área.
1: O Márcio de pergunta, gramado final de semana.
4: Ali para a Serra Gaúcha, ele pega. O tempo melhora um pouquinho, viu? eu pego o tempo melhor, o friozinho também gramado, temperaturas de até 10 graus ao amanhecer, ele dificilmente não chove, viu? Mas é mais tempo sol, nuvens e friozinho.
1: Nova Veneza, semana que vem, de segunda a sexta.
4: É, Nova Veneza não escapa também dessa, desse tempo aí um pouco mais de no começo da semana que vem, até segunda-feira tem alguma chuvinha fraca pela Nova Veneza, terça-feira também tem. A quarta-feira ainda está colocando algumas filhas na região de Nova Veneza, Lá por quinta-feira, que o tempo começa a ficar bom na semana que vem, em Nova Veneza. Aqui no
1: Sangão, final de semana, sábado e domingo. Oh, o sangão, Sangão. Sangão,
0: final de semana, é, sábado é, sangão, e domingo.
4: É o Sangão, tanto sábado quanto domingo, tem um tempo bastante nublado. A temperatura máxima que vai a 24 graus apenas e pode escapar sim, de vez em quando, alguns pinos, uma chuvinha fraca no Sandão, neste final de semana.
1: Perfeito. Como é que será domingo durante o dia, ali na região da primeira linha Cristiúman?
4: É também o, o domingo, ele tem tempo bom pela manhã, apenas do Brasil temperatura vai no máximo máxima 25 graus e à tarde pegou uma chuvinha fraca no, aqui na primeira linha Criciúma, é mais para domingo à tarde.
1: Perfeito. Temperatura e tempo de hoje até segunda-feira na Garopaba.
4: É, Garopaba, hoje, tempo muito bom, né? Era muito bom o tempo de Garopaba, com bastante sol, temperatura máxima de 27 graus. Amanhã, sexta-feira, também final de semana, aí já começa a ter um pouco mais de nebulosidade. Algum, algum risco de uma chuva fraca na sexta-feira sábado e domingo, aí segunda-feira, terça, esse parte que é um pouco mais constante na Garopaba. Então, assim, o modelo está colocando que há tanto Gaia quando quanto Fechúmir no catarinense, que a partir de amanhã, até domingo, pode ter sim alguma pancadinha de vez em quando, pode ter, ter calado com um bom tempo, mas a chuva assim, mais constante está colocando para segunda, terça e quarta da semana que vem.
1: Perfeito. Para fechar, Márcio, o ouvinte pergunta para ti, o tempo e Sara. Amanhã chove?
4: Tem pouquinha coisa, amanhã em sala também tem essas aberturas de sol, tem uma desigualdade, depois, de uma, depois de uma pancadinha de chuva, tem sim alguma precipitação amanhã em sala. Então amanhã é um tempo bastante indefinível, porque para o pessoal que quer turismo, né, vai ter alguma pancadinha de chuva. Para o pessoal que quer agricultura, também tem uma pancadinha de chuva. Então não dá para descartar sexta-feira assim com alguma chuvinha pela região.
1: Sábado pela manhã no Mapituba vai chover, vai ter uma atividade com crianças lá no Mapituba.
4: O, a, até, até meio-dia dificilmente chove, acho que é mais ameaçando, tá? Mas aí da, de umas 11 da manhã em diante, aí tem uma chuvinha, manda tudo assim.
1: Perfeito ouvinte, pergunta. Segunda, quarta-feira, Uruçanga. É, a
4: semana que vem é mais comprometida em Uruçanga. Segunda, terça e quarta, tá colocando alguma precificação em Uruçanga, em todos os dias. Aí é aquela listada aí volta aquela situação de alestada. Até o modelo, ele não... E, e, ele ontem tirou essa essa listada, agora voltou a usar de novo uma listada aí na região de Iruçanga e Tristilma e todo o Rio até a partir de segunda, terça e quarta, é uma chuva um pouco mais constante no começo da semana que vem.
1: Perfeito, o mar é agitado amanhã é na esplanada, ouvinte pergunta.
4: É, o vento vira pela direção sul, é né? um vento sul forte, o vento para amanhã, amanhã o vento sul não é tão forte o sul de 40 metros por hora, mas o mar cresce um pouquinho, não chega a ser tão agitado mas cresce um pouquinho, sim
1: Ouvinte pergunta, tempo no domingo, meio-dia, Araranguá.
4: Ali Araranguá, domingo, ele, ele tem aquela, aquela tempo meio indefinido, né? Está colocando aqui na previsão, domingo, Araranguá, com nebulosidade, e, e tem esse risco de alguma fraca domingo, depois das 10 da manhã, um que mais tem.
1: Marchou, muito obrigado, sucesso em energia, bom trabalho, até mais tarde.
4: Bom dia para o nosso colega Alcione, que te vídeos emocionante do pessoal da ginástica aqui de Criciúma, à noite no ginásio de esporte, então um abraço para o e para a neta para as meninas viu? bom dia para todos
0: Previsão do Tempo Oferecimento Instituto Imas, H-Serve Romance que não acaba na venda e Raibel
1: 7 horas e 20 minutos vamos à redação do 48, Stephanie Machado na linha, alô, bom dia Stephanie
5: Bom dia, Adelor. Bom dia aos ouvintes. A polícia militar apreendeu mais de 3 quilos de maconha e 53 gramas de cocaína, além de LSD e rachixe em tubarão. Ainda um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado por volta das 10 horas da noite de ontem. A guarnição foi até uma residência após receber denúncias de vizinhos sobre o cheiro forte de drogas na localidade. De imediato, assim que a PM entrou na casa, foi possível identificar uma grande quantidade de substâncias ilícitas sobre a mesa. Além disso, em revista ao interior do imóvel, foram encontrados materiais utilizados para o preparo das drogas, balanças de precisão, R$ 210,00 em dinheiro, uma pistola com numeração raspada e um smartphone. Diante do flagrante, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material, dinheiro e drogas apreendidas. Mais detalhes sobre o caso e também outras notícias da região podem ser acessadas agora no Portal 48. Adelor. Muito
1: obrigado, Stephanie Machado. Agora Manu Silva, 721. Manu, me conte quais os destaques de agora nas redes.
6: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC. Aposentadorias com reajuste serão pagas a partir do fim de janeiro, veja calendário. E França afirma superioridade, bate Marrocos e se classifica a final da Copa do Mundo. No UOL, Destaque, para como ganhar dinheiro em 2023, conheça os principais investimentos. E mulher lança vaquinha após ter carro incendiado no vandalismo em Brasília. No G1 Destaque, para terminar hoje o prazo para pedir o saque extraordinário de até mil reais do FGTS... Em Mega Sena, o concurso 2548, uma aposta de Belo Horizonte feita pela internet, ganhou sozinha quase 135 milhões de reais. No Twitter, para fechar, destaque claro para a França, para o nome da Argentina, a final da Copa do Mundo que acontece no próximo domingo, Adelor. Ô,
1: Buba, o que, que tu faria com 135 milhões de reais na conta, Buba? Bom dia. Eu dava para
7: a minha esposa administrar.
1: <risos> é,
7: o que já ganha... Já é uma felicidade, né? Claro. Todo mês, imagina essa, essa dinheirada. Dou para ela administrar, né? Agora se ela me deixar, daí eu tô morto.
1: <risos> o Buba, presidente do Sindicato dos Motoristas, está aqui conosco na rodoviária. Vamos conversar em seguida sobre trabalho que feito, as condições da estação rodoviária de Criciúma, a ação e a atenção aos motoristas e o que, qual é a visão dos motoristas sobre o que está sendo feito aqui, a estrutura aqui na estação rodoviária de Criciúma. Mas antes passo aqui as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Folha de São Paulo, manchete de hoje. Mudança na lei das estatais abre portas para o centrão. Também destaque, é claro, para a classificação da França. Tem aqui foto do Mbappé. Estado de São Paulo, Estadão. Mudança em lei facilita loteamento de estatais. Também eh, na capa do Estadão. O, a foto do pessoal da França, os jogadores, comemoração. Destaque aqui ainda na política do jornal Estado de São Paulo, Estadão. Lula convida Josué Gomes, da Fiesp, para novo ministério. Josué Gomes é filho do José Alencar, que foi vice do Lula no primeiro mandato. O Josué Gomes é empresário da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, foi convidado para o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Jornal O Globo, ações de Banco do Brasil e Petrobras caem após mudança na lei das estatais, é a manchete do jornal O Globo de hoje. Por aqui, o jornal Gazeta destaca na sua capa, Adesão ao parcelamento de débitos de ICMS em até 10 anos termina na próxima semana. E o jornal Tribuna de Notícias destaca na sua capa: mudança no plano previdenciário de Içara vai à votação na Câmara de Vereadores.
0: Previsão do tempo.
1: Oferecimento.
0: Instituto Imas. H serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel.
1: Como já disse no início, hoje é o um dia de comemoração na casa, na Rádio São Maior. Nós tivemos ontem. Mais uma edição do Prêmio SIC de Jornalismo, aconteceu ontem na sede da Associação Empresarial de Criciúma. Foram premiados uh, profissionais em várias categorias, várias áreas. Foi uma festa bem encaminhada pela Associação Empresarial. SIC faz isso todos os anos. Parabéns SIC pela iniciativa. E o nosso companheiro de casa, Rafael Nieiro, coordenador da Rádio Som Maior, coordenador de redação da Rádio Som Maior. O Rafael Neiro nosso narrador número um da Rádio Som Maior, o nome que... Uh, o homem que canta Eagle, quando o Igor quando o Igor faz gol, o Rafael Niero, foi o primeiro colocado, primeiro lugar no Prêmio Sique de Jornalismo, categoria Rádio Podcast. A Jorge Gava esteve lá ontem no Prêmio Sique de Jornalismo e conversou com o nosso campeão, nosso primeiro colocado, Rafael Niero.
6: Adelor, eu estou aqui com o Rafael Nier, o coordenador da Rádio Som Maior. Na noite dessa quarta-feira ele levou o primeiro lugar na categoria Rádio Podcast do Prêmio ASIC de Jornalismo. Rafa, fala um pouquinho sobre o projeto e a emoção de ter levado o primeiro lugar.
8: Oi gente, bom dia. É, é sempre emocionante né, a gente participar de, um... de uma... uma competição dessa de jornalismo. Vamos tratar assim de um prêmio desse tão importante, dos maiores prêmios aqui do Sul de Santa Catarina e do Estado também, que é o Prêmio ASIC de Jornalismo. É, falando sobre um, o, o projeto, ele surgiu da ideia nossa lá na redação, na redação ali com o pessoal da rádio, do 4.8, inclusive foi a Georgia que, que, que sugeriu essa, é, essa, essa, esse projeto para fazer uma matéria sobre isso, que é a Casa do Empreendedor, e eu tentei mostrar no trabalho a evolução que teve é, para se abrir uma empresa, é, antes da Casa do Empreendedor e com a Casa do Empreendedor neste momento, que é muito rápido. Antes levava dias, meses para se abrir uma empresa e hoje se abre uma empresa em Criciúma em poucas horas por conta da Casa do Empreendedor. Então o trabalho fala, fala sobre isso. Ouvimos algumas pessoas daqui, é, comerciantes, que, que conseguiram abrir rapidamente a empresa. Então foi daí que surgiu a, a ideia de, 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 de fazer essa matéria. É a segunda vez que eu participo do Prêmio ASIC, já havia ganhado em 2018 o prêmio, quando fiz uma matéria falando sobre o, o Padre Agenor, que é de Uruçanga. Contei a história dele, é, também levei o primeiro lugar. E hoje, falando sobre a Casa do Empreendedor, então, é, levamos o primeiro lugar com a Rádio Som Maior.
1: Maravilha, parabéns, Rafael Neiro, orgulho, prazer tê-lo conosco, muito bom tê-lo conosco. A Giovana bordinho da redação do 4.8, ela também foi vencedora no prêmio segundo lugar, vice-campeã categoria Trabalho Acadêmico. Ela falou também com a Georgia Gava.
5: Olha, foi o primeiro ano que a gente participou do prêmio, tanto eu quanto a Edna, e a gente ficou realmente bem surpresa com o resultado. Foi um trabalho muito gratificante, a gente entrevistou várias fontes, a gente conversou com vários PMs, tanto policiais militares aposentados quanto os policiais nativa, e inclusive falamos com familiares deles para saber realmente como que é a rotina do homem por trás da farda. É, então a gente estava falando sobre algo que a gente admira muito. O resultado do trabalho emocionou bastante a gente, então a gente resolveu inscrever no Prêmio SIC e a emoção de ganhar o primeiro prêmio da nossa carreira é indescritível.
1: Legal, a, jo, a Giovana Bordignon, uma das novas profissionais, uma das uh, caras novas do jornalismo, que tem um grande futuro, grande profissional, já, já nos primeiros passos, nos primeiros movimentos, se, uh, já deixa evidente que será é uma grande profissional. Uh, então, dois vencedores na sua na maior, no 4-8, Rafael Niero, campeão na categoria rádio, e Giovana Bordignon, segundo lugar. Na, na categoria trabalho acadêmico, parabéns a todos, orgulho tê-los conosco e parabéns a todos os outros que foram vencedores do prêmio ASIC de jornalismo e de novo cumprimentos SIC por essa iniciativa 728 ontem nós tivemos uma, um, um evento pelo Caravaggio, Carava lá, o time do, do Caravaggio, Nova Veneza o Caravaggio ontem fez um evento para marcar o, o final de ano e projetar 2023 o Caravaggio que está disputando a segunda divisão do futebol catarinense a Manuela Silva esteve lá no Caravaggio ontem participou do evento, acompanhou e conversou com o diretor executivo do Caravaggio, o Ney Rama
6: Ney, é uma noite especial para o Caravajo uma noite de comemoração pelo ano de 2022 mas também já planejando 2023, quero ouvir de ti como é que vem o Caravaggio para 2023 está é, chegando agora no clube mas já começa a mapear algumas coisas para o catarinense da Série B de 2023, né?
9: Boa noite, obrigado pela presença Manu, aos ouvintes da Som Maior Uh, então, eu assumi aqui no mês de novembro. Né? Então, o um mês, um mês de novembro e dezembro, a gente ficou só na parte organizacional dos departamentos. Né? A ideia é profissionalizar todos os departamentos que existem no Caravaggio e formatar alguns que ainda não existem. Né? E nesse meio tempo, hoje, a atenção está toda voltada para esses esse, esse departamentos mas principalmente também já pensando num planejamento estratégico que está sendo alinhavado entre toda a direção e, e, e do meu comando do Departamento de Futebol para fazer um planejamento estratégico de seis anos, 23, 24, 25, 26, 27, de seis anos.
6: Mas eu não vou deixar de te perguntar, fica alguém do da, do elenco de 2023 pro, de 2022 para o ano que vem? É, deve ficar o técnico Serraninho? Já tem alguma coisa mapeada de elenco para 2023?
9: Não, mapeado não, mas eu tenho já mapeado a minha intenção de permanência. né? Já conversei com o Serraninho, a, a intenção minha de Ney Rama como diretor executivo de futebol é a permanência pelos belos dois anos de trabalho que ele prestou para o Caravaggio e eu acho que ele é merecedor, de permanecer para 2023 e começar o projeto Caravaggio planejado estrategicamente, junto com nós. Aí depois o futuro que dirá a sequência. Mas eu já conversei bastante com o Serraninho, ah, traçamos alguns nomes de jogadores do elenco que, que, que já saíram, que provavelmente com o convite do Serraninho eles voltariam, né? Mas isso é muito cedo ainda, Manu, para se pensar nisso. A partir do 9 de, de janeiro, eu vou estar centrado quase que únicamente para o departamento de futebol. E aí sim, a, 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 os departamentos que a gente elaborar agora no planejamento estratégico, cada um atuando, já como eles atuam, né, com muita competência, eles atuando para cumprir religiosamente o plano estabelecido para esses seis anos. A
1: Manu conversou também com Moisés Spiller, vice-presidente do Caravaggio, que será o presidente em 2023.
6: O vice-presidente do Caravaggio, o Moisés Piller, só que já vai ser presidente, naturalmente, porque ano que vem, início do ano, tem eleição para a nova diretoria do Caravaggio. Quero te ouvir sobre essa é, expectativa para a eleição, como é que deve funcionar os próximos meses aqui na montanha.
10: Então, Manu, é, a gente está num processo agora de reformulação do estatuto, né? A gente já quer entrar no ano que vem com a nova gestão, com o Estatuto reformado e modernizado, atendendo a todos os parâmetros do Ministério da Cidadania, demais órgãos públicos. É, nosso nosso Estatuto era um pouco arcaico, um pouco antigo. né? E a gente espera até o final do ano terminar com esse processo. É, vamos chamar uma Assembleia, obviamente, para a votação né? e a homologação desse Estatuto. A gente espera chamar no início de janeiro a eleição, para que ela ocorra no, na, na segunda quinzena de janeiro. Né? Então a gente espera, já em fevereiro, dar o pontapé inicial na nova gestão. É claro que eh, em despeito da, dessa fase toda burocrática a gente já vem trabalhando nos bastidores para que o clube não pare né a gente está numa espécie de de eh, governo de transição né digamos assim eh, já contratamos o um diretor de, executivo de futebol para o ano que vem então o planejamento ele já está a todo vapor seu João Nacife, falou bom dia
4: bom dia na área né
1: na área sempre antes é de falar de copa João tô. Ah, nós, tivemos, a... deixa, nós tivemos tivemos na terça-feira um abraço aqui no, no Rafael e na
4: Giovana pelo, pelas conquistas de ontem né, no Prêmio Assic. E agora eu estava pensando aqui, o Rafael continuando nessa escalada aí, logo, logo ele alcança é o Messi, né? O Messi em termos de troféu, né? Já ganhou dois, né?
1: Perfeito. Ô chefe, me diga o seguinte: nós tivemos aqui no São Maior Esportes na terça-feira o Alex Brasil falando sobre os planos do Criciúma 2023. Criciúma, primeira divisão 2023, graças a Deus, acabou o Calvário. E o Caravaggio continua 2023 na Série B. Enfim, os dois times de, da região de Criciúma, da região carbonífera, preparados para disputar o futebol 2023. Criciúma na primeira divisão, Caravaggio na Série B. Me diga, Nassif, qual é a tua expectativa para os dois?
4: Olha, o Cristiano já começou o trabalho até porque vai começar mais cedo né? começar o campeonato o campeonato catarinense começa no dia 15 e o Alex Brasil está juntamente com a diretoria aí se movimentando, já contratou alguns jogadores está formatando em um plantel e o caminho realmente é esse quando chega nessa época do ano né pré-temporada, daqui a pouco ela vai chegar aliás, o Cristiano já está em plena pré-temporada e também as articulações porque o plantel tem que ser formado agora e já pensando na temporada toda o Criciúma espero que não caia naquela de fazer um plantel, fazer um time pro estadual e depois dependendo de resultado tem que fazer um desmanche e voltar né, no novo planejamento para o Campeonato Brasileiro mas o Alex é um cara experiente mostrou isso aí, o seu currículo aí é, é vasto né ontem, sexta-feira nós conversamos bastante sobre isso então dá exatamente a ideia de que o caminho é esse ele vai formatar um grupo principal, um grupo titular, e um grupo com 28 jogadores, inclusive Eduardo, foi o que ele disse, inclusive garotos da base, para já preparar todo o ano. E aí sim as coisas podem ficar um pouco mais é, tranquilas né, e facilitadas para enfrentar as competições de 2023. Com relação ao Caravaggio, ainda está naquele processo de montagem de estrutura, o Rama falou agora há pouco, os departamentos eles estão ainda, alguns ainda, em formação o próprio futuro presidente também colocou essa questão, né, que as primeiras eleições, até porque o campeonato da Série B vai começar um pouco mais tarde. Então, ainda sem um técnico definido, sem um plantel é, encaminhado, assim que o, o Neyrama é, formatar exatamente todo o seu projeto e a nova diretoria der o aval, aí sim o Caravaggio vai partir para montar o grupo de jogadores para a temporada, pro, principalmente para a Série B, que é a competição que o Caravaggio terá pela frente, e quem sabe aí buscar esse ano sim, né, com, mais, é, com, com mais força, buscar o acesso para a Série A do Campeonato Catarinense, que é o desejo de todos aqui na região e principalmente da galera do Caravaggio. Está tudo bem encaminhado, tanto de um lado quanto do outro, tanto o Criciúma quanto do Caravaggio, e eu espero que em 2023 a temporada seja positiva
1: para esses dois clubes, Adelora. Perfeito, e agora o senhor João Nassif, de olho na Copa, fala da Copa, o nosso Rei de Copas.
0: Você ouve agora na Som Maior, João Nacife, de Olho na Copa.
1: Seu João Nacife, ontem deu França, passou pelo Marrocos e passou forte. Vai para a final contra a Argentina, domingo, França e Argentina. Eu sei que tu é torcedor da Argentina, eu desde o início da Copa apostei na França, Quero te ouvir, seu Jonas sobre o jogo de ontem, a classificação da França e a decisão de domingo.
4: Pois é, Danilo, eu, 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 eu não quero afirmar aí né, que, a, que a Argentina vai ganhar o título, porque eu errei na previsão lá no início, né? Porque tinha o Marrocos no meio do caminho, da Espanha e, da, e de Portugal, que para mim as duas seleções fariam a final da Copa. Agora, ontem o, a França passou um sufoco danado, mas é assim, né? Que a bola pule, já dizia o, o nosso glorioso Murici Ramalho. O Marrocos cansou de perder gols, no segundo tempo perdendo por 1 a 0, tomou um gol logo na, na abertura, com 4, 5 minutos, tomou o gol e depois foi para cima, dentro do seu estilo, né? buscando tudo aquilo que o, que o Marrocos mostrou ao longo, ao longo dessa Copa do Mundo. Time intenso, time forte, jogada muito forte pelo setor direito, tem o número 8 ali que joga uma barbaridade um tal de Runaí, e tem também o Raquel e o Zé que são jogadores jogadores mais, mais conhecidos. Mas perdeu gol, teve três, quatro chances. O lateral da França ele tirou uma bola em cima da linha, o jogo estava ainda em 1 a 0. E depois, na única jogada forte do Mbappé, que me lembrou o gol, o gol da Argentina contra, contra a Croácia, na jogada do Messi, né, que ele driblou o zagueiro, foi área dentro, linha de fundo, trouxe para trás e acabou fazendo gol. O Mbappé ontem passou no meio de quatro jogadores do Marrocos dentro da área. E aí a vantagem é do cara saber que dentro da área ele pode fazer o que ele bem entender porque ninguém vai chegar forte nele, né? Então ele teve essa, essa, essa possibilidade e infiltrou-se por ali. E num rebote que deu, ele chutou a bola, bateu no zagueiro, desviou. E o cara que havia entrado, um minuto antes, pela primeira vez, chuta a bola dentro do jogo, tal tá de Luane lá e acaba fazendo o gol. E aí sacramentou a vitória da França, suada, sofrida, mais uma vitória mostrando que é um time cascudo e que está honrando efetivamente disputar a disputa do para buscar o seu bicampeonato, né? justificando plenamente a condição de até agora campeão mundial. Então nós teremos um grande jogo efetivamente domingo, tanto a, a, a Argentina quanto, quanto a França, são duas seleções muito fortes que devem proporcionar acima de tudo um bom espetáculo. Agora eu não, não, não trocaria né? para dizer que alguém possa vencer. Tem Messi de um lado e tem Mbappé do outro. Dois jogadores que e aquele que tiver numa tarde... O jogo vai ser ao meio-dia, no horário brasileiro. Aquele que tiver um pouco mais de, né, de, de chances vai realmente fazer com que a sua seleção seja campeã. E no sábado, também, ao meio-dia, Croácia e Marrocos decidindo no terceiro lugar. Ninguém dá muita bola para isso, né? Mas creio que as duas seleções vão jogar com força, com vontade, porque, afinal de contas, é ser o terceiro numa escala mundial realmente é muito importante. Agora, Belote, tem falado aí do rei de copa, né? E, e ontem eu completei mais um ano de casado e elegi a minha rainha de ouro, que é o que estava faltando. Se tem o um rei de copa, tem que ter a rainha de ouro, a dama de ouro. E daí, a dona Célia, um beijo para ela.
1: Quantos anos de casado, Dancif?
4: 49.
1: Tem que fazer um busto para Célia, fazer uma <risos> estátua para a Célia.
4: Pois é. Mas Falou, aí, meu. Passa, passa legal, mas depois seguimos em frente, né?
1: Parabéns para vocês, um beijo na Célia. Seu João Nassif, nosso rei de copas, de olho na Copa.
0: João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado. E telha de fibrocimento é embralite, a única com 10 anos de
1: garantia. Informação de agora, informação de agora cedo, formação nacional, a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira mais de 80 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em manifestações antidemocráticas, incluindo bloqueios em rodovias e manifestações em quartéis, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. As medidas foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal. Moraes também preside o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. As buscas, os mandados estão sendo cumpridos, as buscas são realizadas em endereços nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Ainda não está divulgado, ainda não se sabe quais e quantos endereços em Santa Catarina, mas alguns dos 80 mandados de busca e apreensão estão sendo também cumpridos pela Polícia Federal em Santa Catarina. Mandados de busca e apreensão uh, contra envolvidos em manifestações antidemocráticas, incluindo bloqueios em rodovias e manifestações em quartéis. Durante o programa, mais informações. Essa é uma informação nacional que está sendo divulgada agora cedo. 7h41, vamos a Brasília. Deputada Federal Giovanna de Sá, que já está com o pé no aeroporto, viaja daqui a pouco, fala conosco. Deputada Federal Giovanna, muito bom dia. Bom dia, Beilouro. Bom dia a ouvintes da Rádio São Maior. É um prazer falar com você. Sempre bom Vila. Ontem, a senhora, junto com a bancada federal catarinense, junto com o Fórum Parlamentar, vocês se movimentaram em Brasília em relação aos cortes no orçamento da União, cortes das verbas previstas ainda para 2022 em rodovias federais, incluindo o corte de 8 milhões de reais que estava programado aqui para obra na BR 285. Vocês conseguiram reverter o que conseguiram ontem uh, em relação a isso? É possível trazer o dinheiro de volta? Qual é a informação que a senhora tem depois do que foi feito ontem?
11: Então, Abelor, nós ontem trabalhamos principalmente é, na CMO, que é a Comissão Mística do Orçamento, que funciona no Senado, mas também composto por deputados. A deputada Angela Min, ela faz parte da Comissão Mística do Orçamento, e nós conversamos junto com o deputado Dessis Matos, porque nós percebemos que a BR 285 a 280 a 282 163 e BR-470 é, tinham sofrido cortes, ou seja, as DLs de Santa Catarina que estão aí é, ainda sendo finalizadas. A 285, nós sabemos que falta um quilômetro do lado de Santa Catarina já há muito tempo, mas o, o, o governo sempre tem esse corte todos os anos e essa obra é tão importante para o sul. Não é finalizado. E ontem, é, teve um esforço ali do coordenador do fórum para que a gente pudesse recompor esse orçamento. Porém, a 285, eu verifiquei quando veio essa informação de que as outras 4 PRs é, seriam, né? Há um esforço junto com o relator da CMO para que realmente realoque esses recursos. É, pela importância, a gente percebeu que não tinha 285. E aí eu corri, é, junto com o deputado aqui, e até ele para que realmente esse erro que foi feito, que deixaram a 285 de fora novamente para que fosse revertido. Então a gente está no esforço aí no Brasília, não temos é, a, 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 a palavra final do relator, mas nós estamos trabalhando para que realmente a CMO reveja é, a realocação desses recursos para a nossa 285. Então acho que a parte do Rio Grande do Sul é um esforço dos deputados do Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina a gente percebeu que não foi é, colocado. Pelo contrário, foi cortado 8 milhões de reais e serviria para finalizar essa parte tão importante.
1: A senhora acredita que resolve isso ainda nesse ano? Ou seja, vai ter dinheiro para tocar a obra nesse ano sem correr o risco de solução de continuidade?
11: Não, então, nas, na, nas duas semanas atrás, numa uma reunião do fórum, eu pedi que na emenda de bancada, a gente pudesse colocar um valor mínimo para não parar a obra. Então, nós colocamos, é, isso já está garantido fora esses 8 milhões, ou 500 mil para dar continuidade. Né? Agora, nós precisamos finalizar, precisamos desses 8 milhões. Então, hoje mesmo, eu tô, estou embarcando, mas estou em contato com o coordenador do fórum, e com a deputada Angela Mim para que realmente a gente ainda consiga, no dia de hoje, junto com o relator, então, o senador Marcelo Castro, rever a 285. As outras, o encaminhamento foi feito, mas nós precisamos da 285, que é a nossa aí do Sul.
1: Deputada Federal Giovanna de Sá, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela iniciativa, pela movimentação e que dê tudo certo, que, é, que seja possível isso para não parar essa obra de novo. Muito obrigado, bom trabalho. Verdade. Boa viagem.
11: Obrigada, abraço. Obrigada, Adelio. Um abraço a todo
1: Deputada Federal Giovanna de Sá falando conosco, direto ainda de Brasília. Ela já está no aeroporto, viagem em seguida, mas ligada nesse assunto BR-285, é só o que falta parar de novo a obra, né? só o que falta, por corte no, no orçamento. Ô Marcelo, quero te ouvir Marcelo, quantas, vocês têm números Marcelo, sobre quantas pessoas uh, viajam, quantas pessoas saem de Criciúma, quantas pessoas entram em Criciúma por dia, por mês, uh, quantos ônibus operam
3: aqui? Ô Delor, nós temos aí uma, uma média, né? porque a rodoviária hoje ela já não mais se tornou só embarque e desembarque, né? nós temos aí a parte comercial também, nós temos aí o pessoal que vem retirar as encomendas, então há uma circulação hoje em média de 8 mil pessoas é, diárias aqui no terminal. 8 mil dia? É dia, chegando e saindo e circulando aqui porque é um ponto central, né? Nós temos aí universidade ao redor, é, supermercado, todo um comércio né, que acaba envolvendo a rodoviária também.
1: Perfeito. O que é que vocês, uh, nesse período de três anos, quais foram as principais mudanças feitas por vocês para atender melhor aqui o cidadão que fica aqui, essas 8 mil pessoas dia que passam por aqui?
3: Então, uh, o foco nosso desde o início que nós tomamos aí a, a gestão da rodoviária foi a questão da limpeza e da segurança. Isso foi o nosso foco e cada dia né, nós temos aí implementado e, e melhorado essa parte aí que era... Um uma das maiores reclamações nas nossas pesquisas internas aqui é, da rodoviária, onde nós tínhamos grandes problemas nesse sentido. Então, isso hoje, nós temos aí, a pessoa pode chegar uma hora da manhã, a pessoa pode chegar quatro horas da manhã, nós temos aí uma segurança 24 horas, todo um sistema de, de monitoramento de câmera, então há uma estrutura né, para transmitir essa segurança e, e até por onde nós estamos hoje aqui era dificilmente nós conseguiríamos ter essa liberdade de estar tá conversando na praça de alimentação sem ter algumas situações. Então hoje nós temos aí uma segurança e uma tranquilidade para as pessoas que vêm, é, que vão usar o terminal rodoviário tanto para embarque e desembarque quanto para usar o comércio da rodoviária.
1: É o cheiro de banheiro era insuportável, né? era insuportável. Tu botava o pé na rodoviária, o cheiro de banheiro invadia as tuas narinas era insuportável. E hoje você não tem isso e vocês têm uma, uma estrutura hoje modernizada. O Buba, tu que circula aqui como motorista, como presidente do, do sindicato, circula hoje, circulava ontem, qual é a mudança que vocês, motoristas profissionais da, da área sentem, presenciam aqui?
7: Ah, bom dia, Alessa, bom dia, mesa, né? Assim, avisar que aqui é o cheiro da Birimbal, não é aquele... Ah... O jeito dele do cabelo dá medo, né? É? <risos> Alexandre Careca. <risos> ah, rapaz, eu tô aqui, eu até me afastei um pouquinho pra não levar uma, uma sapatada. É, mas esse mas é mais é o, de leve, esse é mais é de leve. É o Xande Birimbau, é gente boa. É. Olha, aqui assim, ó, aqui, é o, é o, aqui é o Shopping Rodoviário. Oh. Shopping Rodoviário. Ô,
1: Marcelo, boa marca, hein? Ô, Xande, boa marca. Hein? É. O shopping, o Mike, boa marca, boa marca. Um Shopping Rodoviário.
7: Porque assim, ó, mudou da água pro vinho, né? Tu olha para os lados, tu se sente bem. A gente tinha dificuldade aqui, nessa rodoviária com segurança, toda a vida, com reunião com policial, empresa, prefeitura. Depois o, que o Clésio teve uma sacada boa de passar, terceirizar a rodoviária, foi a melhor coisa do mundo. Né? Acabou as confusões no banheiro, que era uma vergonha. Segurança andando, claro... Meu saldo tá ruim, mas tem até um caixa, um caixa eletrônico, né? É? <risos> um caixa, um caixa 24 horas. É uma maravilha. Assim, ó, só para te, ter uma, uma... Nós somos do Conselho do Transporte, é assim, ó, e os terminais hoje, os terminais de Criciúma, é uma confusão que tu não tem noção, não tem segurança, não... Era, olha, então, assim, ó, daí a gente vem a rodoviária, mudou totalmente, né? Tu não vê mais aqui aquelas pessoas pedindo dinheiro, tu não vê, não, não vê mais nada porque assim, aqui é a nossa casa os motoristas saem de casa às 5, 6 horas da manhã né? e ficam até 1, 2 horas da tarde aqui, então aqui, aqui a gente se sente bem, assim, muito organizado muito limpinho, olha tá de parabéns pro Marcelo
1: Perfeito, quais são os planos de vocês aqui para rodoviária para frente uh, tá conosco também sócio do Marcelo, também de, diretor da Roteiros do Sul o Daniel Patrício. Bom dia, Daniel.
12: Bom dia, bom dia, Adelor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É uma alegria ter ver os amigos outra vez, o Buba, o Marcelo, o Xande, o pessoal da mesa. É uma alegria ter vocês aqui.
1: Prazer estar aqui. Três anos depois eu voltei
12: e em três anos as coisas mudaram bastante. Para melhor? Para melhor, muito que melhor. Ficamos felizes porque... Formador de opinião está aqui, se tivesse que fazer crítica eu faria também, né? Faria, claro. Não,
1: mudou muito, 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 mudou para melhor. E eu frequento a estação rodoviária de Criciúma desde a década de 70. Primeiro, quando eu vim pra cá fazer vestibular, eu vim de ônibus, e depois que comecei a estudar aqui, eu ia pra cá, ia pra Araranguá como estudante a quase todo final de semana ia e voltava de ônibus. Uh, peão, né meu? Ia de ônibus todo dia, todo, todo final de semana, ele né, agia, voltava de ônibus e tal. Lembra, por exemplo, aqui na rodoviária que eu, fiquei, que eu fiquei sabendo da morte, do assassinato do prefeito de Aranaguá São Paladini, eu estava indo para lá e fiquei sabendo aqui, encontrei um parente dele que estava indo para lá também por causa da, do, do assassinato do prefeito São Paladini, enfim, muitas conversas aqui da estação rodoviária uh, conversas com o pessoal da, que trabalhava aqui, uh, muitas conversas, muita, muitas memórias, e hoje você vê uma estação rodoviária uh, o, o Buba dá o nome de shopping rodoviário, eu dou o nome de uma, de uma estação moderna Uh, que tem o, uma estrutura adequada para receber bem as pessoas. É, eu sempre digo que a primeira impressão de quem vem à cidade de Criciúma chama de ônibus. Então tem que ser uma boa primeira impressão, Você tem que causar uma boa primeira impressão. E para quem sai da, da cidade.
12: É verdade, Adelora. assim. Eu acho que aqui a rodoviária é esse ponto de encontro né, e de, de partidas. E aqui tem pessoas de todos os níveis culturais, todos os níveis de, de pessoas. A gente veio aqui na rodoviária, porque a gente tem outros negócios aqui, como tem pessoas cultas que frequentam a rodoviária, como tem pessoas que vêm de empresários, são gente de, de toda a parte da sociedade, né? E a gente tem trabalhado muito para demonstrar que a rodoviária esteja limpa, esteja organizada, esteja segura. E a gente fica feliz quando as pessoas voltam algum tempo depois e dizem que a gente está no caminho certo. Tem muitas coisas por fazer ainda, né? A gente tem vários projetos, né, Marcelo, para executar. Ainda tem alguns problemas que a gente está na luta para tentar melhorar, né? Mas a gente fica feliz de saber que a gente está no caminho certo. É um aprendizado e feliz por estar por tá vendo que a gente está conseguindo melhorar um pouco a cada ano.
1: Ô Marcelo, quais são os planos de vocês para atender melhor ainda?
3: Então Adelor, esse ano aí nós tivemos aí a, a implementação do nosso estacionamento totalmente automatizado. Foi um investimento aí é, significativo, então nós temos aí... Hoje a pessoa pode deixar o carro seguro, é, tem a cancela, e ele pode chegar a qualquer horário da, da noite, do dia, e ele vai poder fazer o, a, a, o atendimento totalmente automatizado. Então esse foi um do, das nossas... Marcos, esse ano, mas aí também aí nós estamos aí nos planos para 2023, é, porque a rodoviária ela não para, é dinamismo, né? Então, assim, é as ampliações, é as reformas, né? E também buscando aí parceiros, né? É para 2023, que aí está na nossa meta aí uma farmácia aqui dentro da rodoviária, uma barbearia, um salão de beleza, são duas, dois itens aí que 2023 vem novidade boa aí para nós aí, nesse sentido, né? Além de tudo também, o um investimento da, da internet hoje gratuita, a pessoa pode estar aqui na rodoviária e ter o uso da internet 100% gratuita, então são melhorias que a gente tem feito aí durante todo esse 22 e aí implementando 2023.
1: Perfeito, tu tem aqui, uma, tu tem espaço, né ela não tem como ampliar, do seu ponto de vista territorial, uh, a possibilidade de, de usar para cima.
3: Então, a, a ideia nossa é, nós temos aí um projeto na parte externa, a parte de trás da rodoviária, aonde nós temos aí um projeto aí de mais, em média aí de 20 salas comerciais para a gente ampliar e tanto mais salas amplas para, como a gente está num, numa região aí de universitário, né? Universidade. É, também aí umas salas amplas para fazer esse tipo de trabalho aí, para cursinhos, então a gente, o projeto aí é, é bacana, e a gente tem, é, é explorar esse espaço que a gente está aqui na região central da rodoviária.
1: Perfeito, quando ele fala área de universidade, é que aqui ao lado, né, atrás, tem a Exucre, que tem uma grande estrutura aqui, funciona uma grande estrutura, que recebe aqui milhares de, de alunos e professores todos os dias, então... Uh... A ideia é uma, uma área que
3: possa também ser utilizada pelo pessoal da, da Exupe. Isso mesmo, esse, essa é a nossa ideia e mando um abraço aqui para o senhor Everaldo, parceiro da rodoviária, né? ele desde o início temos sido muito é, trocado, porque eu, a, a nossa gestão ela veio muito para o lado humano e também ser parceiro da comunidade. Então um dos desafios que a, que a nossa região tem é a questão do estacionamento. E nós aí fizemos um convênio com, com a Exucre, né? E hoje, na parte da, da noite, nós cedemos o espaço é, da parte de trás para a questão dos ônibus que vem fora da cidade estacionarem aqui atrás. Então fica exclusivo para os alunos da Exucre. Então é a parceria aí que a gente tem com toda a comunidade em si, porque essa é a, é, é a gestão Roteiros do Sul aqui na rodoviária de Criciúma.
1: Vocês falaram uma questão interessante, o Buba falou isso, e o Daniel e o Marcelo também, que é a questão segurança. Uh, por aqui, aqui pela rodoviária muitos alunos vão é, para estudar em Florianópolis em outras cidades do estado e é normal o pai trazer e ficar esperando sub, entrar no ônibus por, era né, uh, esperar subir no ônibus por causa da insegurança, era muito perigoso aqui, então deixar o jovem uh, garoto de 17, 18, 19 anos menino ou menina ficar aqui, por, por aqui era, era perigoso à noite principalmente depois das 8 da noite para pegar o ônibus para Florianópolis e tal Hoje o ambiente mudou porque hoje há um esquema de segurança permanente aqui na, na rodoviária.
3: Então nós temos esse esse apoio das câmeras né é, de vigilância e além de que nós temos hoje uma uma vigilância terceirizada né aonde faz todo o trabalho 24 horas aqui na questão da segurança. Mas a, essa parte Adeloro que foi importante é, e principalmente como o Daniel falou você é um formador de opinião e é importante enfatizar isso. Porque o que, que a gente comercialmente veja? É, eu vou investir na rodoviária. Não, mas a rodoviária não é suja. Ah, não, a rodoviária não tem segurança. Até hoje, depois de três anos de gestão da Roteiro Sul, ainda temos pessoas ainda dizendo que, que não tem. E hoje, assim, hoje, muito claro, nós só perdemos para os terminais o movimento. Depois dos terminais, a rodoviária de Criciúma é onde, durante um dia... Passa mais pessoas na cidade de Criciúma. Então, isso é, 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 é para o investidor que quer vir aqui para investir na rodoviária de Criciúma, onde nós temos algumas salas disponíveis. Isso é muito bacana, entendeu? Isso, é, isso faz o comércio é, circular e faz a pessoa investir no lugar certo, né?
1: Vou conversar com o Alexandre Costa, que está conosco aqui também, publicitário. Mas antes, Maga Estopassoli, bom dia.
3: Bom dia, Delor, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Adivinha quem
1: está comigo aqui, Maga? Quem? Quem? Cidadão alto, forte, pesado, peso pesado. <risos> Sabe tudo da política? Opa. Quem?
7: Hum, não sei.
1: Começa com B, termina com A. Buba. Tô aqui com o Buba, teu fã. <risos> verdade, Bom dia, verdade. Buba. Bom
11: dia, boa quinta-feira.
1: Ele, ela está te cumprimentando, te, te dando bom dia, uma boa quinta-feira para ti. E quero saber, Buba, o, o que, que tu quer perguntar para a Maga? O que, que tu quer que a Maga te conte? Qual é a novidade que tu quer que a Maga te conte? A Maga que está sempre é, ligada... E sabendo da, da política, eu sei que vocês estão sempre tricotando e atualizando a, as informações. Ô Muga, ô Maga, ô o Lula. Buba te ouve. <risos> ô Buba, ô, quase que eu chamo Muba, ô Muba. Ô Maga, <risos> o Buba te ouve, ô Buba, a Maga te ouve. O que, que tu quer saber dela? Nós estamos tudo curioso para
7: ver quem é que vai pro o aqui em Santa Catarina. A Polícia Federal está buscando, tu sabe?
13: Desculpa, Buba, é sete para mim?
7: Nós estamos tudo curioso. Quem é que vai pro Chilindró aqui em Santa Catarina que o Xandão não mandou buscar? <risos>
11: Adelore, não, mas hoje começou o programa quente, né? Claro. Quero, me colocar, quero me colocar no espaço.
1: <risos> e o que é que tu quer perguntar pro Buba ô Maga?
14: Eu quero saber quais são os
11: planos dele pra 2023. Já desenhou seu novo ano, Buba?
7: O, o, o nosso plano é, é manter a meta do, do sindicato a, a, o que a gente faz o ano inteiro, né? Os decídios coletivos que a gente fez esse ano, tudo com um ganho real, o trabalhador, né? É o que a gente pretende para o ano que vem, né? E a saúde, né? Cuidar um pouquinho da saúde, né, Marga? Assim, ó, eu estava eu tava aqui, ó, o Lessa, o Lessa é um cara de sorte. Assim, ó, a equipe que ele tem, <risos> assim, ó, tu, o Piara, né? Tá? É uma, é uma alegria a gente escutar vocês, né? Até o gato do Piara, né? É uma, uma alegria. E o, eu tava comentando aqui, ó, o Piara vai ser um dos melhores de Santa Catarina em questão de, de anos. Ó, ó. Então, já, já é. Parabéns pela equipe que tu tem, a Marga, a Piara, as meninas. Quando a gente pega esse microfone, cara, o cara que começa a tremer. Tremendo de nervoso de não. De, de, né? Mas assim, a, a Marga é muito
1: gente boa. Nossa Senhora.
7: Ela tem que fazer aquele negócio no computador com nós, como é o nome Aquilo é... é, é.
1: Aquelas, aquelas nuvenzinhas.
7: Fazer aquelas confusões que elas faz, convidando
1: <risos> as pessoas lá. <risos> Mas aqui eles estão muito comportados, os dois. Porque quando estão fora do ar é uma corneta só, mas aqui os dois <risos> ficam muito comportados, eles não, eles se seguram, mas o Buba perguntou quem é que vai o Chilindró aqui em Santa Catarina, em princípio é mandado de busca e apreensão, não é de prisão nem de detenção, são 80 mais de 80 mandados que estão sendo cumpridos agora pela manhã cedo, em todo o país, nos estados do Acre, Amazônia, Espírito Santo, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina, em Santa Catarina o que se sabe é que estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, 15. Uh, não se sabe onde ainda, os nomes dos alvos da operação não foram divulgados até agora, pelo menos até agora não se sabe ainda onde estão sendo uh, cumpridos esses mandados de busca e apreensão em Santa Catarina. São 15, o que se sabe é que em Santa Catarina são 15, não se sabe ainda onde. Tu sabe, Maga?
11: Nenhum em Criciúma,
13: Delor.
1: Não, por enquanto que eu sei é 15 em Santa Catarina, é o que está divulgado. Tu sabe se tem algum Criciúma, tu sabe onde é que estão esses 15, não?
13: Não sei, ainda não
15: sei.
1: Então, tá eu não estou vendo nenhum, nenhuma movimentação aqui na rodoviária, não estou vendo ninguém aqui pegando, pegando ônibus aqui, não estou vendo ninguém aqui que, que, seja, que possa ser suspeito, não. Movimentação normal aqui na rodoviária, nesse momento. Daqui a pouco eu volto com a Maga, com o Piara, com o pessoal aqui da, da rodoviária, está aqui também o Sandro, Sandro Araújo, que fala pela Fundação de Esportes. A Fundação de Esportes que é atendida pela Roteiros do Sul. Roteiros do Sul é a empresa que administra a rodoviária. Que também tem a sua, o seu outro braço de atendimento, de, uh, atendimento da, da população, setores, da, da, da sociedade. Atende com seus serviços de traslado, transporte. Eu volto em seguida aqui da Estação Rodoviária de Criciúma. Confirmando a informação que foi dada logo no início do programa. A Polícia Federal está cumprindo na manhã desta quinta-feira mais de 100 mandados. A primeira informação mais de 80 agora mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão. Então, a primeira informação é que eram mais de 80 mandados de busca e apreensão. Agora, informação atualizada, a Polícia Federal está cumprindo mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão por atos antes, de pessoas envolvidas em atos antes, antidemocráticos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e repito, é relacionada à investigação sobre atos antidemocráticos contra os resultados das eleições, bloqueios de rodovias, quebra do sigilo bancário dos investigados e bloqueio de contas dos investigados também foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes. Além dos mandados, bloqueio de contas dos investigados, quebra do sigilo bancário dos investigados. Os mandados de busca e apreensão e prisão estão sendo cumpridos nos estados do Acre, Amazônia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina em Santa Catarina, são cumpridos 15 mandados, não se sabe quantos de prisão, quantos de busca e apreensão, não se sabe onde também estão sendo cumpridos esses mandados em Santa Catarina, pelo menos até agora, não se sabe, estamos atualizando as informações. Alexandre Costa, dono da Berimbal, agência de publicidade, que também opera, atua aqui na estação rodoviária de Criciúma. fazer a marca de um produto como esse, de uma empresa como essa, de uma atividade como essa, e como publicitário, como é que tu Avalia essa operação.
16: Ah, bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. Bom dia ao Buba. Bom dia ao Daniel, o Marcelo e o Sando. Todos que estão aqui na mesa. Delor, fazer um, um trabalho de marketing para a estação rodoviária, de tudo que o Marcelo e o Daniel já falou, de tudo que acontecia aqui, a gente começou a fazer um desenvolvimento em cima primeiro de um planejamento, onde a gente definiu todas as metas e objetivos que tinha disso. Como tu falou no início para quem está nos ouvindo nesse momento, chegava aqui na rodoviária e tinha um monte de problema. A, ge... a rodoviária não deixa de ser uma prestadora de serviço a toda a região do sul de Santa Catarina. O que, que a gente começou a trabalhar? A... Trabalhando com rádio, como você está aqui com o teu programa, hoje, a gente trabalhou muito nas redes sociais, com muita informação, tanto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, porque o cidadão que chega aqui, ele quer essa informação. Ele está preocupando, se você nesse momento perceber, tu tem um belo café aqui, tu tem é um belo restaurante, tu tem uma ótima pipoca, tu tem prestador de serviços ao derredor aqui, aqui dentro. Então a gente começou a comunicar essa mudança toda da estação rodoviária. E o mais importante que eles falaram foi a parte da segurança. Todas as pessoas que chegavam aqui se sentiam inseguro dentro da estação rodoviária. Seja motorista, seja o consumidor, seja o público final, ele tinha muita dificuldade de chegar aqui. Ah, eu vou ter segurança? Hoje tu pode vir aqui, tu tem um caixa eletrônico a 24 horas, entendeu? Então o um movimento de mídia que o Marcelo e o Daniel proporcionaram com a Roteiros do Sul e com a Estação Rodoviária proporcionou mais a divulgação nesse sentido. Então a gente, em cima de um planejamento, começou a definir as metas e começou a informar tudo o que está acontecendo aqui. Então a população começou a entender que houve uma mudança radical, com uma gestão profissional, entendeu, qualificada, e aonde eles tiveram a preocupação de dizer o seguinte, nós precisamos informar. Claro que a gente tem o dia a dia, que as pessoas às vezes reclamam de caso ou do outro, que isso é normal do negócio, mas a gente tenta minimizar tudo possível nesse sentido. Hoje nós temos um, uma, uma central de informação aqui do WhatsApp que consegue falar com as pessoas no momento ou hora que é necessário.
1: Tens quanto tempo de publicidade, Xand?
16: Adeloro, eu comecei com 17 anos contigo lá no Jornal da Manhã eu estou com 47 na área de comunicação e hoje, mas eu comecei. cabeça, hoje cabeça é.
1: limpa, não tem, não é, tem um fio é, não cabeça, tem mais nem um na fio. época eu tinha um cabelão é. grande e
16: tal mas de Berimbau eu tenho 25 anos de, de marca de Berimbau, 25 anos tá? então a gente começou a trabalhar eu sou grato a tu, né? porque eu estou na tua presença mas aprendi bastante e a gente começou a fazer um trabalho de longo e isso é uma construção de marca um tempo né, de um dia para o outro, e aí vou vivendo com vários clientes e tudo mais, e, a, e não para.
1: Tu trabalha na, na área da, da publicidade empresarial e trabalha também no marketing político. Isso. O que, que é mais forte?
16: Todos os dois lados são importantes, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar o, o setor ah, privado, empresarial, que é muito bacana, mas no período eleitoral, muitas vezes eu sou muito chamado para fazer muita campanha, tanto aqui quanto fora do Estado, Entendeu? Uh, esse ano mesmo a gente fez campanha em Brasília, fizemos campanha no Rio de Janeiro e fizemos campanha em Santa Catarina. Uh, o Buba é meu parceiro de muitas campanhas aí, tá aqui do lado, o Buba uh, fez muita confusão na eleição, né? O Buba <risos> é campeão disso. O Buba é teu consultor. Eu, eu conheço o Buba desde a época do, do PFL, dos democratas, então o Buba gostava de fazer uma confusão que, meu Deus, fizemos muitas campanhas juntos, entendeu? O Buba era o terror do, do, do momento. Mas o Buba é um cara sensacional, gente boa. A gente se envolveu muito com o arte Eleitoral devido que eu gosto. Eu gosto de política, gosto de eleição, acho uma, uma bandeira importante, acho que as pessoas cada, cada vez mais têm que se envolver com isso, entendeu? Ah, mesmo se você é da esquerda ou da direita, que hoje é esse momento que a gente vive, se você é do centro, se você é do centro-direita, as pessoas têm que se envolver com a política. A política é o dia-a-dia -dia de todas as pessoas. Na realidade, você tem que ter política em todos os momentos da sua vida, né? dentro da tua casa, tem que ser político, tem que saber dialogar, negociar e tudo mais no teu dia a dia de trabalho eu me envolvi muito com marketing arte eleitoral, estudei bastante, fui fazer alguns cursos fora aqui, fui me envolvendo com tudo isso, fui aprendendo, só que isso a é na prática, o dia a dia de tu conseguir entender aquele momento que as pessoas estão pensando para votar no candidato A ou B ou C, mas é... isso é diário, buba é diário, a eleição é uma coisa que é diária, nesse momento agora nós terminamos, terminamos a eleição do governo, deputado estadual, federal, presidente. As pessoas já estão se preparando para prefeito, vereadores e não para.
1: Claro, é isso mesmo. Uma eleição termina, já começa exatamente começa a, a outra. outra. Agora, o Maga, dizer que o Buba faz confusão é maldade, né?
13: Yeah, eu ia interferir quando o Daniel, o Alexandre, inclusive quero te mandar um, mandar um abraço para o Alexandre. É... Eu queria dizer, gente, mas essa é uma acusação sem fundamentos. Nunca aconteceu. Não sei de onde saiu essa informação. Que
1: maldade, maldade. Vamos acionar xa o um Xandão aí para é, tratar agora nisso. Agora
13: está numa conexão melhor. Eu queria aproveitar para mandar um abraço pro Buba, dizer que a ligação é pútua. E especialmente dizer, ele falou que gosta muito da gente, do Piara, da Maca e tal. Mas eu queria dizer que a gente consegue fazer esse trabalho, que tem uma equipe incrível que, que, que proporciona isso pra gente. Então... É, a gente divide com todo mundo aqui da soma da maior
1: do 4 Perfeito. O, o Buba recebendo abraços aqui pelo WhatsApp.
7: oh coisa boa, hein? Não é todo <risos> dia, hein? Ô, oh, oh, Lessa, tu vê, Xande saiu, do, 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 saiu do, da tua empresa, né? Xande Birimbal, né? Então, só, tu lançou muita gente boa em Criciúma para trabalhar. A gente olha a, as pessoas aqui começando agora, é uma alegria, rapaz. Parece que assim, ah, tem a idade dos nossos filhos, né? É. coisa maravilhosa, tu encaminhando eles pro mundo, né? A gente vê gente lá em Porto Alegre, cara, que saiu do teu lado, tem? Tá, então, se assim, a ah, cara tu tá de parabéns, só tem gente boa trabalhando do teu lado e trabalhou, né? Tá aqui, ó, o Xandinho. não Dá pra
1: chamar de Xandão, Xandinho. É,
7: é um <risos> Chama de
16: Xandinho que é melhor, né? <risos> Perfeito.
9: Não tem
1: é problema, né? 8 horas e 15 minutos. Alô, Piara Bosco, bom dia. Alô, Piara, bom dia. Ô, oh, bom dia, Delora. agora te ouvindo. Tudo bem, Piara. Tudo certo, Piara. O oh, Piara, tens alguma informação sobre esses 15 mandados que estão sendo cumpridos em Santa Catarina pela Polícia Federal hoje?
17: Não, estás me informando agora. Estão Delor, sendo cumpridos. Estou... Fala, mas, eu
13: Maga. Eu, eu trazer aqui uma informação, não sei se você já falou de repente, mas é, o, o vice-presidente ainda, né, o general Hamilton Mourão, fez um tweet. É complicado ontem dizendo o seguinte, abre aspas, o clamor das manifestações a que assistimos desde a proclamação do resultado das urnas que permaneceram sem voto impresso e auditável é legítimo, por mais que muitos tentem classificá-lo como antidemocrático, fecha aspas. No momento em que é, as coisas têm, estão né, nessa temperatura, esse tweet do general Hamilton Mourão ele vem numa péssima hora, especialmente porque a gente está tá vendo as coisas acontecerem à nossa frente, né?
1: Perfeito. A informação de hoje, mais de 100 mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos agora, cedo, no país, em vários estados, inclusive Santa Catarina. Em Santa Catarina, 15 mandados estão sendo cumpridos. Não se sabe ainda onde e quais os endereços, mas são 15 mandados que estão sendo cumpridos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tenho o prazer de trazer agora o programa. O deputado federal eleito por Santa Catarina, deputado federal do PL, deputado Jorge Quetim. Deputado, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia, Piara, bom dia, Magna, a todos vocês aí. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Deputado, o senhor fez um, gravou, um, colocou nas redes uma, uma manifestação forte, uh, onde o senhor defende, em tese, em suma, sintetizando, que é hora de virar a página e... Uh, conferia, aceitar o resultado da, da eleição e seguia adiante. Quais foram as reações dentro do seu ambiente, do seu partido, dos seus correligionários em relação a isso?
4: A intenção foi trazer fatos ali para toda manifestação, é pacífica. A pauta da manifestação é que eu não sou a favor e eu acho que está muito... Está muito atrasado isso, a eleição já aconteceu né e nós temos que ir para frente. Nós agora somos oposição e eu penso que nós temos que se organizar nesse sentido mais do que nunca para fazermos uma oposição responsável, uma oposição fiscalizadora. Então foi falar mais nesse sentido, em solidariedade até às pessoas que estão ali na manifestação e vez ou outra... Através de, através de informações falsas, notícias falsas, eles se motivam a continuar ali, eles criam esperança que pode acontecer uma ruptura institucional. E coloquei meu ponto de vista e acrescentei fatos fatos, para as pessoas refletirem, pelo menos, e verem que não vai acontecer nada. Então foi meu ponto de vista só que eu quis colocar, independente de, de, de as pessoas, nesse momento, gostarem ou não, aceitarem ou não, eu tenho me limitado, claro muitas vezes, em colocar o ponto de vista, eu até, eu até pergunto para as pessoas você quer ouvir o quê? Quer ouvir a verdade ou o que você quer? Né? Porque as pessoas querem ouvir muitas vezes, é o que elas querem ouvir né? e o que eu quis colocar ali foi uma verdade, fatos né? foi nesse sentido só de contribuir com essas pessoas porque eu penso eu penso que nós Líderes, nós pessoas que se elegemos ou outras lideranças, até a imprensa também, eu, eu penso, que tem esse papel sim de informar. né E hoje as pessoas, principalmente essas pessoas que estão na mobilização, muitas delas estão sendo desinformadas e estão se desinformando, achando que pode acontecer uma ruptura institucional.
1: Bom, só confirmando a informação e a, atualizando, os mandados em Santa Catarina estão sendo cumpridos, atualizando informação sobre esses mandados de prisão e busca e apreensão que estão sendo cumpridos em todo o país no início desta quinta-feira, em Santa Catarina 15 mandados que estão sendo cumpridos nas cidades de Saudades, São Miguel do Oeste, Rio do Sul, Canoinhas e Descanso. Nenhum mandado em princípio está sendo cumprido no sul de Santa Catarina. Os 15 mandados em Santa Catarina estão sendo cumpridos em Saudades, São Miguel do Oeste, Rio do Sul, Canoinhas e Descanso. O Pé da Bosque, deputado federal Jorge Guetem, deputado bolsonarista, eleito pelo PL, está à tua disposição.
17: Bom dia, deputado. Parabéns pela eleição. Uh, eu até, a minha pergunta é justamente sobre isso que, a forma como, como o Adelor te apresentou. Deputado bolsonarista. O senhor é um deputado bolsonarista ou é um deputado do PL?
4: Eu sou um deputado, me elegi né, apoiando o presidente Bolsonaro, ele, é, ele veio para o PL, eu já estou no PL desde 2007, mas isso não me isenta, né, de, de ser um deputado da oposição agora, né, eu sou um deputado da oposição, agora claro que eu tenho meus princípios, né, eu, tenho, eu tenho pautas que eu defendo, mas eu quero, eu sempre sou muito leal ao partido, ao presidente Valdemar Costa Neto, ao governador Jorginho Melo desde que não fira, não fira os meus princípios, eu sou um político partidário, partidário, e eu quero é trazer, eu trabalho mais, é, minha campanha já era assim, eu quero é trazer resultados para Santa Catarina, eu quero trazer resultado para nossa gente, eu não, a, a, não sou um homem, um político instagramável, de rede social, sem nada contra, pelo contrário, mas eu trabalho de uma forma buscando resultados né, e, e trabalhando a favor do país. Foi com esse propósito que eu me candidatei. E na minha campanha eu sempre falava que eu queria ser um político, quero ser um político, como eu sou cidadão, praticando o que eu falo. Então, nesse sentido, eu não vou me omitir, não vou ser omisso de dar meus posicionamentos,
13: colocar minhas posições, meus pontos de vista.
1: Maga, deputado Jorge Guedes, em tenho tua disposição. Bom
13: dia deputado, parabéns pela eleição. É, a gente sabe que algumas pessoas, alguns parlamentares, enfim, acabam fazendo algumas publicações nas redes sociais é, um, usando um termo que a gente usa no dia a dia que é para animar a torcida, né, para manter a torcida aquecida. O senhor acredita que é, alguns parlamentares façam isso com a intenção? de manter os, os manifestantes nas ruas, mesmo sabendo que não vai acontecer nada, como o senhor coloca no seu vídeo? Eu não
4: gosto de julgar a atitude dos outros. Mas eu creio, sim, que tem pessoas, não, não vou me ater aos parlamentares, né, que tem algumas pessoas, algumas lideranças que tem mais voz, mais vez, mais audiência na rede social, que, sim, né, é, irresponsavelmente, criam essas falsas esperanças para essas pessoas que estão ali é, ignorando o que está acontecendo, que estão ali com um propósito alimentado por essas pessoas, muitas vezes, e, e que não vai levar a nada. Muitas pessoas, sim, usam das informações que têm e, e, e colocam, colocam, alimentam essa falsa esperança, né? É o grande mal, Tem, o, o, o Quiroga já falava isso, o vice-presidente da Bolívia, que as pessoas muitas vezes bem informadas, mal intencionadas, usam as pessoas mal informadas, bem intencionadas, para ser objetivo próprio. E né? chega a ser algumas vezes um sadismo, né? nesse, nesse caso específico. Então veja bem, as pessoas que estão ali, elas são pessoas bem intencionadas, a maioria delas ali na ali nas manifestações, mas elas são é, mal informadas. E tem outras pessoas muito bem informadas que sabem que não vai acontecer nada e acabam usando essas pessoas com más intenções.
13: A repercussão desse vídeo, é, não na, nas redes sociais, porque ali a gente acompanha, mas na, offline, como é que foi a repercussão? O senhor chegou a receber... É, mensagens das pessoas que estão nesses acampamentos, nessas manifestações?
4: Não, zero. Não recebi, não. Não recebi nada, não. Até porque eu, quem, quem assistiu o, o, as minhas colocações ali, o meu posicionamento, eu fui muito respeitoso, muito respeitoso com todos e solidário com todos. né eu Fui solidário. Não, não, não recebi de forma alguma nenhuma crítica vindo desse, do, do, das pessoas, não. Mas claro que quando eu fiz, eu não sou um cidadão inconsequente, eu fiz sabendo das consequências que poderia acontecer, de críticas, mas o, o político, quem está na vida pública, não pode temer isso, ele tem que temer sim, é, é fazer algumas coisas com más intenções, desvios, algumas coisas nesse sentido. Né? Mas quando, quando eu ajo, sempre na minha vida é assim, eu ajo com boas intenções, procuro agir com boas intenções, então eu não temo se eu vou ser criticado ou não. Faz parte, faz parte, mas sempre muito respeitoso com todos e respeita a crítica. Eu acho que a crítica soma para nós, né? Eu quis só acrescentar nesse sentido, não, não recebi nada, nada de crítica nesse sentido assim, pessoal, de forma alguma.
1: Perfeito, o senhor deputado federal eleito pelo PL, partido do governador Jorginho Melo. o senhor fez campanha colado no governador Jorginho Melo, seja, de braços com o governador Jorginho Melo. O governador está agora montando o seu secretariado, o colegiado, até agora, a deputada Carmen Zanotto, secretária de Saúde, mais a secretária Carmen, nomeada secretária de Saúde, pelo conhecimento que tem na área, a marca, o que tem sido dito pelo governador Jorginho, é que ele está, está montando e vai montar um colegiado, um secretariado, sem políticos, ou sem políticos de mandato. Uh, o que, que o senhor sabe dessa, dessa decisão do, do governador Jorginho, dos novos nomes? O que, que o senhor espera? Qual é a sua expectativa?
4: Eu espero que ele dê continuidade nessa linha que ele, está, que ele adotou e, e, e falava que ia adotar, né? é, baseado no que ele prometeu, né? No, baseado no que ele prometeu é, no plano de governo dele, no plano de governo que ele quer executar a partir do dia 1 de fevereiro. E as, as pessoas que ele está convidando... É baseado nisso, né? São alinhadas com esse plano de governo, com esse projeto da forma que ele quer governar Santa Catarina, que eu acho que vai ser um mandato fantástico. A, a Carmen Zanotto é a pessoa, a pessoa mais, é uma das pessoas mais indicadas, eu acho, para fazer gestão de saúde, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, já foi cotada até para ser ministra. Então, e assim é na educação, eu acho que ele está sendo muito feliz com as escolhas que está fazendo né, para gerar a fila na saúde, para criar o, o programa de, de, de faculdade gratuita para quem não pode pagar e assim por diante. Estou muito contente e muito feliz com o encaminhamento que o governador Jorginho tem dado e esperamos que essas pessoas, é, e são tudo pessoas capacitadas, venham a implantar o que, o que até então... Né, está na
1: cabeça do governador Jorginho
17: Melo. O Piara? Bom, deputado, o, o senhor tem uma campanha bastante pulverizada, eu queria que o senhor falasse como é que foi a, como é que foi a, a sua campanha, a sua chegada, o senhor que ficou na segunda suplência pelo PR ainda, quando o PL tinha outro nome lá em 2018, o que, que mudou para conseguir essa votação, o senhor foi um dos mais votados do Estado?
4: Piara, eu tenho que reconhecer que o fato de estar do, do, do presidente Bolsonaro estar no PL, ter vindo pro PL, ajudou bastante também. A minha tem essa humildade de reconhecer que ajudou bastante na nossa eleição, na eleição do time do 22, né? Mas eu trabalhei muito, eu trabalhei dois anos visitando os 295 municípios, visitei todos eles, muito mais, muito mais de uma vez, muitos deles, né? inclusive encerrei Encerrei um fato, encerrei o, as minhas visitas nos 295 municípios, aí já sinto Machado, aí no sul do estado, no sul do estado. Então isso foi de um aprendizado muito grande também para o exercício do meu mandato, porque eu conhecia a realidade dos nossos municípios, que eu já conhecia a maioria deles, né, mas passei a conhecer mais né, pessoalmente estando lá. E vai, vai ser muito valioso o exercício do meu mandato, porque eu sempre falava que eu queria ser um deputado municipalista, trazendo resultado para os nossos municípios, porque é aí que as pessoas vivem, é nos nossos municípios que as pessoas vivem, e essas visitas fortaleceu isso mais ainda em mim, né? Então, é, ajuda, vai ajudar bastante, eu acho, no exercício do meu mandato, para ser útil para nossos municípios, para
13: Santa Catarina. Maga? Deputado, o senhor também na, na internet disse que é preciso fazer mais do que videozinho, né? Se referindo que é, o trabalho é, é precisa trabalhar muito, fazer mais do que vídeos para as redes sociais. E o que a gente pode esperar do deputado federal Jorge Goetem a partir do ano que vem, é, quanto representante de Santa Catarina em Brasília? Vocês podem esperar e podem me ajudar também bastante, dando
4: sugestões à imprensa, a vocês, a, a, a Som Maior, todos vocês. É, tem sempre muitas informações, são sempre pessoas muito bem informadas, filtram muita coisa e podem me dar sugestões, me orientando para eu ser mais assertivo. Agora, o que a população catarinense pode esperar é um Jorge Guetti sempre praticando o que falam. Sempre o que eu falar, eu vou praticar isso sim eu acho que na política é super importante a gente na política na vida da gente é importante a gente praticar que fala para não criar falsas esperanças no eleitor né? então no eleitor no contribuinte e eu como político eleito entendo e compreendo que o político eleito ele é um funcionário nosso é um funcionário do povo e eu quero estar a serviço quero ser um bom funcionário do povo catarinense quero estar à disposição nos próximos quatro anos do povo catarinense sendo o mais útil possível
18: Deputado
1: Federal eleito Jorge Guetem, muito obrigado pela sua atenção obrigado pela entrevista aqui sua maior. sempre um prazer ouvi-lo, o senhor tem bom dia, bom trabalho sempre à disposição aqui
4: Bom dia Delor, bom dia Piara, Magda muito obrigado, também estou à disposição me ajude, um forte abraço
1: Deputado Federal Jorge Guetem falando conosco, trocando de assunto mas ainda na política, Mago, Piara Ontem nós tivemos aqui a entrevista com o deputado estadual Ivan Nats, líder do PL na Assembleia, e articulador da candidatura do Zé Milton Schaeffer. Ele coordenou a reunião da bancada com o governador Jorginho Melo, reunião que terminou com o anúncio do apoio do PL à candidatura do Zé Milton à presidência da Assembleia, deputado do Sul aqui, catarinense, o Zé Milton, do progressista. E disse ontem o Ivan Nats aqui, é, pelas contas, tem 23 votos já o Zé Milton, ou seja, eleição encaminhada para a presidência da Assembleia. As horas se passaram e ontem à tarde... O quadro desenhado da Assembleia foi outro. O Zé Milton, de fato, tem 15 votos, 11 do PL, 3 do PP, Partido Progressista, e 1 um do Partido Novo, em princípio, seriam 15. Só que, algumas horas depois, MDB e PSDB formaram um bloco, não ligados à candidatura do Zé Milton, ligados à candidatura do Mauro de Nadal. Esse bloco dá 8 votos. Logo depois, o PT, o PDT e o PSOL firmaram outro bloco, 6 deputados. Também não ligados à candidatura do Zé Milton. Depois, o PSD, o União Brasil e o PTB formaram outro bloco, sete parlamentares. Também não ligados ao Zé Milton. Somando esses três blocos, dá 21 votos. 21 votos já fez maioria. Então, o Zé Milton já não teria mais ma maioria. Tem mais os dois votos do Podemos, que também podem não estar com o Zé Milton. Mais o voto do Republicanos, o Sérgio Mota, do Podemos, o Lucas Neves e a Paulinha. Seriam mais três, daria 24 e o deputado do novo Matheus Cadorim, que depois das articulações, depois desses fatos novos à tarde, ele teria esfriado a sua relação com o bloco que está ligado à candidatura do Zé Milton. Pergunta, Piada, tu que está mais perto aí da, da Assembleia, está fazendo água a candidatura do Zé Milton?
17: Não, a gente está fazendo, a gente está vendo momentos de ação e de reação. Primeiro que a, o, o PL endossar o, o, o Zé Milton chefe foi um movimento de reação as conversas de bastidor de que, diante da, do fato do Mauro de Nadal e, e do, Zé, do Zé Milton não estarem deslanchando, a alternativa poderia ser uma volta do Júlio Garcia. Aí o PL se movimentou na conversa com o Jorginho, vamos endossar o Zé Milton. E aí o, o, o Ivan Nates foi para as redes falar que tinha 23 votos. E aí o outro lado começou a conversar. E aí a gente vê que o, o já, já podemos falar em, até em outro lado, né? Então, o, aí o grupo ligado a Nadal, mas que tem o suporte de Júlio Garcia, começa a se movimentar com esse desenho de blocos, que é uma construção muito, muito parlamentar, muito dentro da LESC, da, da, da geopolítica, da Leskiana, na hora da eleição. Então, os blocos começam a se formar para mostrar assim, cadê os 23 votos que o Ivan Nath disse que uhum. o, o, a candidatura governista, agora governista tem, se nós temos esses 25 aqui. A gente vive aquele momento em que uh, a Assembleia Legislativa pro, pa, parece que na próxima legislatura vai ter 60 cadeiras, porque tem muito jogo duplo, né? Então, tá, tem muita gente que está na conta de um, está na conta de outro, mas a formação dos blocos é uma resposta muito rápida a um movimento uh, que, é, já, que era uma reação. Então, reação, reação a reação e a, a, o Mauro, que parecia fora do jogo, com apoio do PL ao, ao Zé Milton, agora volta para o jogo. Mas fica a grande dúvida, é o Mauro ou é o Júlio?
1: Maga, qual é a tua relação sobre isso? Qual é a tua impressão sobre isso? Qual é a leitura que tu faz?
17: Dois
13: pontos, Adelor. Primeiro, nunca se deve subestimar o deputado Júlio Garcia, né? Segundo, eu acho que o deputado Ivan Nath se arrependeu de ter feito aquele tweet, porque no tweet ele escreve que já tem 23 votos e com a projeção de chegar a 27. E é uma projeção extremamente otimista para a época em que a gente está, né, não virou o um ano ainda, ou seja, eu acho que ele se precipitou em, em trazer essa informação, me parece, agora, vendo o que aconteceu no dia de ontem, me parece que ele supervalorizou a informação e se precipitou, o que provocou essa reação tão, tão rápida, essa resposta tão rápida, né, é, 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 como é que fala, pulverizando, né, dividindo aí em, em, em mini blocos, né, o, outros outros parlamentares e que pode atrapalhar sim o que ele vinha costurando aí com relação à presidência para o Milton Scheffer
1: seria um
17: blefe queria, do Porque
1: esse bloco. A... Oi, tá, pois não, piada.
17: Eu queria a, a, a fala da Maga é muito importante. Porque o, o, o tweet do, do Nasdaq traz embutido um outro erro. Porque ele vincula o que é votos para Zé Milton com base aliada. Quando ele fala, já temos 23 e queremos chegar a 27. É um atrelamento perigoso. Ah, uhum. O ideal seria assim, os Isso. votos do Zé Milton não são o tamanho da base aliada. Quando ele diz que, é. que os votos do Zé Milton são o tamanho da base aliada, ah, a, na hora que a gente diz assim, não tem 23, tem 15, é o tamanho da base aliada.
1: É, e um outro dado interessante é o seguinte, o lançamento da candidatura do Zé Milton foi feito depois de uma reunião do PL com o governador Jorginho Mello, ou seja, vinculou o governador Jorginho Mello com a candidatura do Zé Milton, com essa articulação pelo Zé Milton. Então, uh, mais, mais esse, esse tweet do, do Nats, ou seja, está vinculando à base a, candidatura, a, a articulação da candidatura do Zé Milton. O, a reação forte do outro lado faz com que, neste momento, o governador Jorginho Mello possa estar começando o seu mandato com uma minoria na Assembleia, não tendo maioria. O, o Jorginho, que é político esperto, conhece bem a Assembleia, o Jorginho pode, nas próximas horas, se afastar de, desse bloco? Conseguiria ou ele mergulharia no processo para tentar reverter esse quadro, Piara?
17: O Jorginho não trabalha com pressa, né? A única pressa é não deixar que, que os deputados, muitos deputados deem a sua palavra para um dos projetos. Mas a, a, existe uma convicção, uma ideia no, no novo governo, de que em janeiro... Com a Assembleia desmobilizada pelo recesso e Jorginho já com a caneta na mão, ele tem condições de direcionar melhor essa questão do que neste momento em que ele está na transição. Mas se chegar janeiro com todo mundo apalavrado, a gente sabe que na Assembleia Legislativa acordo geralmente se cumpre. <risos> então é, é, esse, é o, esse é o movimento que, que a expectativa que tem agora.
13: E tem outro detalhe nessa, nessa conversa toda: é que o deputado Ivan Natz. É, estaria cotado para ser o líder de governo. Com esse, digamos assim, com esse trope vamos chamar de tropecinho, né? Essa, esse pequeno, é, esse, esse movimento dele de ontem, que agora parece um pouquinho antecipado, até que prejudica um pouquinho também a sua liderança. né
1: É um blefe, né? É. É, no, no jogo de poker, eles funciona às vezes, né? blefa <risos> e, o e leva o jogo. Nesse caso o, o Manat teria blefado para tentar trai, atrair mais aliados ou ele errou na conta?
17: Eu acho que ele superdimensionou ele botou é. um número no ar e aí o, os outros ah, como é que tu tens os 23 se eu tenho estes 25 né? praticamente nomeando eu, eu, eu não consigo é claro que a gente, a gente fala dos blocos eu não consigo ver todo mundo tão alinhado assim a gente sabe que a coisa é mais pulverizada a gente sabe que uma secretaria para o MDB também já, já dá uma distensionada em muita coisa ali. Mas é, é muita gente mandando recado para muita gente. assim O, o, o Ares está cheio de povo correio.
1: É, o Jorginho vai ter que botar a mão na massa. Caso contrário, ele corre o risco de perder a eleição para a presidência da Assembleia e começar o governo com minoria na Assembleia.
17: Tem uma satisfação muito grande dos partidos, porque eles não estão sendo procurados para compor o secretariado, né? Aquela, aquele negócio vai, vai ser, não vai ser é, então e aí isso, é, ajuda a formar, é, se, se ele não está não abrindo de um lado, eles vão, eles vão
1: formar, vão tocar sua vida na Assembleia Legislativa com
17: o com um jogo que eles já conhece.
1: Fechado, o Piara, um abraço sucesso e energia, bom trabalho até, até a noite, estaremos juntos hoje à noite e até amanhã aqui no ar
17: Amanhã no ar com o que sobrou da gente depois da festa do seu Maior.
1: Né? <risos> tá bom. Mago, um abraço, sucesso essa energia até a noite.
13: Até a noite e até amanhã, tá todo mundo liberado para trabalhar de óculos escuro, viu, pessoal? Um beijo.
1: E arruma essa voz aí, te recupera bem, recu recupera essa tua rinite aí para à noite.
13: Estarei 100% chefe. Até a noite.
1: No plenário,
0: oferecimento, Cersu e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.
1: Hoje nós teremos a nossa, nossa festa de confraternização, festa de final de ano da Rádio São Maior, do Portal 48 e tal. Por isso o Piara estará aqui conosco. Amanhã o Piara estará no estúdio conosco, porque evidentemente vem hoje à noite, participa da festa, fica na cidade. É sempre bom recebê-lo aqui. E, então amanhã estaremos aqui no estúdio, eu, a Maga e o Piara, ao vivo aqui no estúdio São Maior. Mas hoje eu não estou nem no estúdio, estou aqui na rodoviária, na estação rodoviária. Na, na, no, no espaço que faz a primeira boa impressão de uma para quem vem para a cidade de ônibus. Eu estou aqui com o Sandro Araújo. O que, que tu está fazendo aqui, Sandro? Tu é homem do esporte, do Conselho Estadual de Esportes, tu ex-atleta. O Sandro foi um dos melhores corredores desse país, campeão brasileiro, Pan-Americano. Ele vai explicar daqui a pouco o que ele está fazendo nesse contexto aqui, onde é que ele se encaixa nesse contexto aqui da estação rodoviária. Voltamos já, aqui da estação rodoviária de Criciúma. 8 horas e 46 minutos. Eu vou falar com o Sandro Araújo em seguida. O Sandro está conosco aqui. e Está o Marcelo, está o Daniel, está o Alexandre, está o Buba. E agora recebemos aqui na estação rodoviária de Criciúma dois vereadores, mandato desse ano 2022. Os vereadores efetivos, tenho prazer de, de receber aqui. Está conosco aqui na rodoviária, o
18: vereador Daniel Antunes. Bom dia, vereador. Bom dia, e Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia a todos aqui que já fazem parte da mesa, já foram nominados, é o meu colega também, vereador Juarez. Prazer estar contigo aqui, Daniel. Vereador Juarez Jesus, muito bom dia.
19: Bom dia, Delor. Bom dia, vereador Daniel. Bom dia a todos da mesa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero ouvi-lo sobre o mandato atividades, manda... o que
1: marcou o mandato de vocês nesse ano 2022. Eu quero começar com, com o Juarez. O Juarez teve uma proposta aprovada, vetada na Câmara, em relação a essa questão do roubo de fio de cobre. Nós tratamos disso ontem ainda no programa, nós falamos muito sobre isso né, ao longo do ano, porque é uma onda é, absurda em Criciúma. Estão roubando muito, roubando tudo, toda hora, todo dia e o senhor tentou uma iniciativa aqui que acabou sendo o seu, o seu projeto vetado por ser uh, tido como inconstitucional. O projeto semelhante ao que o senhor, muito semelhante ao que o senhor uh, apresentou na Câmara, foi aprovado na Assembleia Legislativa antes de ontem, iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, começamos ontem com ele uh, aqui na, na sua maior sobre isso. O senhor já se inteirou desse projeto, uh, e como é que o senhor vê a efetividade, né, a eficácia desse projeto, dessa iniciativa, que veio lá pela Assembleia, semelhante à sua iniciativa aqui.
19: Então, Adelor, é, eu acho extremamente importante, até porque essa é uma situação que tem incomodado bastante. Eu e Daniel somos vereadores que têm um, uma participação bem forte nas comunidades, e o que a gente vê realmente é um absurdo, né? essa, esse roubo de, de, de fios, de, de alumínio, tem é, situações que o milhante está passando na rua com um portão de alumínio nas costas, levando para as bocas para poder estar tá vendendo e trocando por droga. E o que, que acontece? O problema está na receptação desse tipo de furto. E o nosso projeto era, visava justamente isso, que se criasse um relatório comercial para que as, o, o, as empresas né, que compram ferro, alumínio, zinco, pudesse relacionar de quem ele comprou para quem ele vai vender e infelizmente foi, o nosso projeto foi vetado aqui em Criciúma, mas fico feliz porque esse, esse projeto que foi aprovado, essa lei que foi aprovada agora na Lesc, é de iniciativa do José Milton Schaeffer é uma, um projeto exatamente na mesma linha do que a gente propôs aqui em Criciúma. Logicamente que é, que é uma baita de uma proposta, mas que precisa, sim, de, de fiscalização. Porque sem a fiscalização, realmente não vai resolver. Vai ser somente mais um projeto. É, o que a gente precisa é que a, 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 a Polícia Civil, a Polícia Militar, a, a, o próprio, eu, aqui em Criciúma, talvez a Defesa Civil, que é o que o Clésio geralmente coloca junto, para que eles possam ir até esses ferrovelhos e fazer uma fiscalização efetiva nesses locais, para que a gente possa ter uma resposta, dar uma resposta para a população que realmente está aflita com essa situação, ninguém aguenta mais isso.
1: O interessante é que tanto o projeto de sua iniciativa aqui na, na Câmara, quanto o projeto aprovado na, na Assembleia, é, os dois, o objetivo é atuar na outra ponta. Tem o que rouba, mas tem o que compra. E provavelmente rouba porque tem quem compre. Então, o, o, o fundo é tratar aqui, quem compra. Então, quem compra é na, essas, essas atividades todas que operam com isso, com ferro, com, com alumínio, é, cobre e tal. De onde veio? Comprou? Isso, esse material que, que, que tem aqui, comprou de onde? É, Para mostrar que
19: vai ter que provar que não, é de, que não é fruto de roubo. Justamente, justamente. É impossível que um ferro velho possa comprar uma tampa é, de boca de lobo personalizada da prefeitura. Sim. É impossível que possa comprar é, é, esse, essas tampas da, tampa, Celeste, tampa da, da Celeste, Kazan, da Kazan. Que são personalizadas. Então, a partir do momento que a, que a fiscalização for até esses ferros velhos, eles vão ter que estar tá lá com o seu relatório comercial informando. Olha, eu comprei do Adelor Lessa, CPF tal, dia tal. Então, fica fácil... É um, vai, esse projeto vai dar subsídio para que a fiscalização possa atuar com mais efetividade.
1: Dadeu, a trabalhou muito na área da saúde desde antes da Câmara de Vereadores, eu sempre trabalho muito nessa área da, da saúde, tenho um trabalho forte nessa área da, da saúde. É, fechando o, o ano, eu comecei hoje o programa falando, é hora de a gente fazer o balanço da nossa própria atividade, da nossa própria vida, do nosso próprio desempenho no ano do 2022, independente da atividade, o vereador, o jornalista, o empresário, o empreendedor, o contador e assim por diante. Qual é o balanço que tu faz nessa questão saúde no final 2022
18: em Criciúma? Então, Adelon. lembro que em 2020, quando apurava-se os votos, a apuração começou pela região da Mina do Mato. Eu não estava acompanhando, naquele momento eu estava na igreja e eu lembro que algumas pessoas perguntavam assim, Daniel Antunes, quem é Daniel Antunes? E você mesmo comentava, na, na, enquanto acompanhava a apuração, e dizia, Daniel Antunes já tem um trabalho comunitário de saúde na região da Mina do Mato. E exatamente foi ali onde eu comecei meu trabalho comunitário, né, através da Associação de Moradores, Conselho de Saúde, que a gente vem mantendo até hoje. Né? Hoje estamos na Câmara, estamos para todo o município, e realmente a bandeira da saúde, uma forte bandeira que a gente levanta,
12: segue, cobra,
18: acompanha, fiscaliza. E é, desde 2021, quando ali entramos na Câmara, começamos a receber demandas, é, Adelore e ouvintes, é, sobre a pessoa que possui o TEA, o transtorno do espectro autista, que são números que, a, que crescem assustadoramente. E em abril deste ano nós propusemos uma, uma audiência pública, onde tivemos a presença da saúde, da educação, do município, do estado, promotoria pública e as famílias, né, que são as pessoas envolvidas com a questão autista. E dali tiramos alguns encaminhamentos, dentre eles também é um mais importante que a gente criasse um fórum de comissão de, de, de discussão permanente desta causa já que é um é, a, o autismo ele não é uma doença ele é uma diferença, inclusive há poucos dias fizemos uma live com o doutor Eduardo, que é um neuropediatra Cristiúma conta com quatro neuropediatras, enquanto que o Estado conta com apenas 24 neuropediatras, a demanda é grande e a oferta é pouca pois bem então, com isso, nós descobrimos que existem dois fortes gargalos, que é porque a Lei Federal 12.764 dá garantia ao segundo professor e professor auxiliar na, na rede pública, também na escola particular, quando você tem esse laudo fechado. E esse laudo fechado, somente o neuropediatra ou o psiquiatra infantil pode fornecer. Aí vamos para a saúde, onde mesmo com quatro neuropediatras no município, nós temos uma fila extensa. Há poucos meses, nós tínhamos uma fila de quase mil crianças aguardando uma consulta com neuropediatras. Nossa. Porém, o encaminhamento, das, através das unidades de saúde, para esta especialidade, ela se dá de forma geral a toda a deficiência, né? Cognitiva, TDAH, TEA. mas mesmo assim é uma fila muito lenta. Pois bem, então começamos com essa discussão, onde temos chamado as pessoas também, ah, o município tem sido muito participativo, né? Através da educação especializada Da saúde especializada Bom, passamos pelo um período de pandemia Ainda estamos passando né? Porque volta e meia vem uma, uma cepa, Uma variante que vejo aqui Que você está muito cauteloso Vejo o álcool aqui na sua mesa Mas isso, o que, que tem acontecido? Isso foi retirado um pouco Em alguns é, órgãos públicos E setores privados Você já não veja mais o álcool Para você poder fazer a cautela então, a saúde, como um todo, seja no transtorno do espectro autista, seja na saúde, prevenção e promoção à saúde, atenção primária, né? E o que é mais importante? que eu sempre digo, nessa, o Adelor, a saúde preventiva é mais barata do que a curativa, claro. Perfeito. Nessa questão, tu está tá falando da saúde, tu falou da fila aqui do, das
1: crianças, autistas e tal. Cirurgia letiva, Daniel. E tu trabalha muito nessa área eh, da saúde. Por que que não resolve? O que, o que pode fazer a Câmara apertar onde para
18: resolver isso? Então, Adelor, é, na saúde existe a, a, a média e alta complexidade. Quando se trata de cirurgia eletiva, quem administra, quem governa a saúde eletiva é o governo do Estado. É o Estado. É o estado. E aí... Houve-se muitas reclamações, vejo nos seus programas, em outras emissoras, em outros jornalistas, onde reclama-se tanto do, do prefeito, do secretário. Não estou aqui para fazer uma defesa, mas claro. pelo que se entende, é, esse encaminhamento vai para o Estado, que faz a administração dessas cirurgias eletivas, Deveria fazer, pelo menos. Onde, a, 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 de acordo com a especialidade, seja ortopedia, seja cardiologia, seja neurologia, existem. É, a necessidade, o protocolo exige que haja, para, por exemplo, para a Criciúma, quando são contempladas x, x, x cirurgias mês, aquele tipo de cirurgia ele deve estar sendo realizado no hospital onde tem UTI, porque se é média e alta complexidade, não dá para fazer no hospital onde não tenha. Por exemplo, se você está na fila de espera para fazer um é, colocar uma prótese, joelho ou quadril, essa cirurgia não pode ser encaminhada para que um outro município onde tem hospital, Siderópolis, Issara, Meleiro, Jacinto Machado e Turvo, que não atende a alta complexidade, a média e alta complexidade. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Claro, porém, a regulação, hoje o Ministério Público lhe acompanha, lhe controla muito isso, para que o paciente seja contemplado, precisa-se de que, quando o profissional vai inserir no sistema para que haja a regulação e que haja equidade eu entro numa fila para uma cirurgia de coração. Eu posso entrar hoje e já estar há 90 dias aguardando. O seu nome entra amanhã e o seu caso é mais grave, o senhor passa à frente da minha. Não é porque o Adelor passou na frente do Daniel, não. Mas a situação de saúde atual facilita, é, vai possibilitar que isso aconteça. Mas, porém, o profissional que está informando, inserindo os resultados dos exames que a, ocorreu naquele período sejam informados para que o órgão regulador regule com justiça a equidade, a, 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 a urgência daquela situação naquele momento e a é estado, Adelor e agora espera-se, né? estamos entrando agora o um novo ano, o um novo governo, secretário de saúde, que isso é muito bom porque Carmen Anoto é técnica ela é enfermeira, já teve à frente a pasta da Secretaria de Saúde do Estado e a gente está vendo com bons olhos de que essa fila quilométrica para cirurgias eletivas de várias especialidades, ela começa a andar com, uma, com maior rapidez.
1: Juarez, segurança, nós falamos aqui do roubo de fio de cobre, mas derivando um pouco, indo para a segurança, temos o problema do efetivo policial em Criciúma, que está muito aquém do, do necessário. Como é que resolve isso? Claro que não vai a Câmara não tem poder para resolver, mas pode
19: apertar, berrar, fazer pressão, mobilizar. O que, que tu imagina? É verdade. É... Inclusive, eu estive... É, na posse da reitora da Unesco e aí eu e o vereador Nicolas fomos até é, encontro do, 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 do governador Jorginho e uma das da, na, na conversa foi uma da, um, do, um dos pedidos que eu fiz para ele governador Criciúma precisa do aumento do efetivo da polícia militar e da polícia civil é, todos os anos os policiais estão se aposentando e, e o que vai lá para Criciúma não, não, não supera isso. E aí a cidade acaba realmente sofrendo. Eu acho que há uma necessidade extrema de, a partir do, 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 do ano que vem, a Câmara de Vereadores se mobilizar. Se tiver que encher o um ônibus e ir lá para frente e cobrar, nós vamos ter que se mobilizar, porque não dá realmente para admitir que Criciúma possa, de uma forma proporcional, perder para outros municípios. Né? E é o caso aqui de Criciúma. Então, lógico que essa situação que a gente falou aí da, de roubos de fio é, é um caso que tem que ser bem estudado. Também tem a questão social, tem o problema com drogas, tem que ter mais apoio ao esporte, à cultura. Isso tudo nós na Câmara de Vereadores precisamos cobrar. É uma necessidade do Executivo, junto com a Câmara de Vereadores, também trabalhar essas questões. Porque se existe um aumento da criminalidade, está lá na base também, está lá no... Tá, tá, precisa de, de mais apoio no esporte, precisa de mais apoio na cultura, na educação e isso a gente também tem que trabalhar lá na base Perfeito, vocês têm usado a estação rodoviária de Criciúma? Olha, eu particularmente fazia em torno aí de uns cinco, seis meses que eu não passava aqui na, na, na rodoviária, tá muito bonita, mas não tenho utilizado o sistema, não tenho utilizado a Daniel, eu tenho minha mãe mora no município
18: de Sangão Dentre de todos os vereadores, eu acho que eu sou o único que usa o transporte coletivo, a delor E tenho observado a mudança, a melhora. Não conheci o Marcelo, né? que é o gestor aí dessa empresa que está cuidando aqui da rodoviária. E acho que isso é muito importante, a questão segurança, a questão limpeza. Me chamou a atenção que eu vi ali o moço informando o horário. Entrou aqui dentro, fez o chamamento. Parece aeroporto, né, Adelor? Está é, é, muito é. bom. Parabéns. E eu acho que nos últimos anos isso aqui está muito bom, melhorado a cada dia. E é isso aí mesmo. Pensar nas pessoas, porque a rodoviária de Criciúma não é só para os cristiúmenses né? Pessoas de outras cidades, de outros estados passam por aqui e pensar com carinho no cidadão que vem para a nossa cidade e quando ela passa por uma rodoviária, embora a nossa né, já está pequena no centro da cidade, há uma discussão há anos atrás, não sei se ainda mantém essa discussão de tirar daqui e levar para um bairro muito... É, mais distante do centro da cidade, de certa forma é bom porque vai poder ampliar, né, Adelor? Isso. Mas e as pessoas que vêm dos bairros para cá? Se bem que, claro, tudo isso se pensa numa logística. Mas, parabéns para vocês, está muito bom. A estação rodoviária é a primeira impressão. Para quem vem
1: para que certeza. ele chama de ônibus. Né? Exato, de que... visita, né, Delor? De
18: se tem um banheiro, se tem um isso. contato, se está tem... limpa, se tem um lanche, se tem um café para tomar, é isso aí. Temos até uma igreja aqui no sub... no... na parte superior, né? <risos>
1: <risos> Dadel, prazer te ver,
18: prazer te receber sempre e conversar contigo. Parabéns pelo trabalho na Câmara. Adelor, nós vereadores e cidadãos cristiomenses comuns, porque nós não somos, nós estamos vereadores, né? Estamos aí à disposição da população e de vocês também, das emissoras de rádio, que abrem os microfones para que a gente possa estar compartilhando, ouvindo, né? Porque quando a gente sai daqui, as pessoas dizem assim, ó, oh, te ouvi lá na São Maior, tu estava lá no Lessa, tal. Então é importante isso, você nos proporcionar esse espaço. E já quero aproveitar aqui para, através desse microfone da São Maior, desejar a todo o Criciúmen, a todo o ouvinte do seu programa, um feliz e abençoado Natal, que Jesus Cristo seja realmente, né? O ápice, o, o, o mentor, o, aquele que nós vamos é, cumprimentar e parabenizar e que em 2023 ele nos traga muita paz, muita saúde para todos nós dessa mesa. Muito obrigado. Vereador Daniel Antunes, vereador Juarez de Jesus, sempre bom receber, sempre bom estar contigo.
1: Opa. Parabéns
19: pelo teu trabalho na Câmara, muito obrigado. Obrigado, Adelor. É, também agradecer pelo espaço. Vocês nos é, sempre foram muito parceiros é, nesses dois anos né, de mandato. Isso é, é extremamente importante, até... Para que as pessoas entendam né, o papel do vereador, reconheçam né, o que. Porque a grande dificuldade, Adeloura, é que muitas das pessoas não sabem realmente qual a atribuição do vereador, acabam fazendo cobrança. Ah, o vereador não tem patroa, o vereador não tem é, pavimentação, né? o vereador é um representante, um fiscalizador, um legislador. E esses espaços eles, é, nos favorecem para que a gente possa realmente esclarecer a população, mostrar o nosso trabalho e, de uma certa forma, é, a, a, o cidadão reconheça que. Nós, vereadores, fizemos propostas, pedimos votos e estamos fazendo realmente o que a gente propôs lá na campanha. E é isso também que eu quero é, continuar fazendo, trabalhando e estando próximo às pessoas. É, esse é, é a minha principal meta, Delor, é, é chegar no final dos dois mais dois anos que me falta e as pessoas olharem assim, pô, o Juarez foi um cara acessível. E vocês também nos fornecem isso, né, abrindo esse espaço. Então, muito obrigado, também quero... Desejar um feliz ano novo para todas as pessoas e, um, e que o espírito do Natal venha invadir a nossa cidade, que nós possamos continuar na missão de fazer o bem. Perfeito. Muito obrigado, vereador Daniel Antônio e vereador Juarez Jesus falando conosco aqui nesse programa especial.
1: Estamos aqui na Estação Rodovelha de Criciúma. Sandro, qual é o teu envolvimento aqui com esse processo? Opa. Bom Sandro dia. Araújo, sempre bom, bom estar dia, contigo. Bom dia, Deloro.
15: Uma honra. Bom dia aos ouvintes da Ação Maior. Bom dia, vereador Juarez... Vereador Daniel, amigo Buba, que já foi atleta comigo. O Buba. O Buba, Alexandre, Daniel, Roteiros do Sul. E Marcelo, da Roteiros do Sul. Né?
1: O Buba foi atleta?
15: O que o, o Buba não Buba foi? Não, não, aí, o, pouca apre... gente sabe. Eu, eu, eu
7: aprendi a correr com o Sandro, é por isso que eu corro bem.
15: <risos> não, não, eu, quando era atleta aqui por o Criciúma, né? ah. o Buba é 10 anos mais novo que eu, fiquei sabendo hoje, porque eu perguntei a idade dele. Ele era. Pô, treinou com a gente aqui na equipe de Criciúma, assim. É mesmo? Treinou 100 metros.
7: Já, já ganhou umas medalhinhas ganhou. no penal do handebol. Isso, né? no handebol atletismo com o Sandro, né? A gente tinha que ficar uns 70 metros na frente dele pra Aí ele passava de nós, né? Nossa, o então, Bubba oh, era novo, Deus. né? Novinho, né?
15: Então a gente tava... Legal, parabéns, Bubba. É. Pouca gente sabe, né, Bubar?
7: É, agora, agora com
15: 125 e quilos, eu vou ter que achar um esporte... É mesmo de peso. <risos>
1: Quanto é o envolvimento aqui com o processo? Aqui, uh,
15: foi um convite, uh, ontem, no final do dia, do meu amigo Marcelo aqui, da Roteiros do Sul, que fez um convite, no qual... Nós temos uma amizade e, de, desde 2000, né, Marcelo? Que no qual sempre trabalhou com o transporte, eu sempre no esporte, onde que nesses anos todos, né, hoje com a Roteiros do Sul, junto com o Daniel, eles fazem o transporte dos atletas que, de Criciúma, né, que vão, que vão disputar pelo estado todo e até fora do estado. Então, a gente, desde 2000, a gente tem essa, essa ligação aí, o Marcelo, e é de Araranguá, né? <risos>
1: então a Roteiros do Sul, a empresa do Marcelo que é a empresa que administra aqui a estação rodoviária ela é, faz o transporte dos, dos Os atletas, atletas desde, que disputam jogos abertos, desde, joguinhos
15: isso, desde do, 2000 era outra empresa, né? Mas junto sempre com o Marcelo na sempre frente com Marcelo. Né? Perfe... E, o, e o trabalho prestado? e o serviço prestado? maravilhoso, sempre foi deles aqui, mesmo na época de quando a outra empresa, não é, o Marcelo foi um parceiro de, do esporte Hoje é o Neto Gione, né, para o pessoal entender que o presidente é o Neto Gione. Eu sou diretor executivo da Associação Desportiva de Criciúma, no qual é uma entidade que é, faz parte da fundação. Por isso que eu estou aqui representando o Neto também. Está fazendo um belo trabalho. Belo então, trabalho. inúmeras vezes, e isso posso dizer de cadeira nesses anos todos, é, é, nessas, naquelas horas de, que você precisa de imediato, transfere uma competição, marca para outro dia, atrasa. E o Marcelo sempre dando um jeito de transportar os atletas de Criciúmas assim, nesses anos todos da, com a melhor excelência. Bom, Marcelo, me fala da Roteiros do Sul, da tua
1: empresa Roteiros do Sul. Qual é o tamanho, qual é o serviço que, é, que ela faz, porque ela, ela, não, ela está aqui administrando a estação rodoviária. Mas ela não faz só isso.
3: Não, ela não faz só isso não, André Ela tem, hoje nós temos aí uma frota de em torno de 15 veículos, né? Desses ônibus, micro-ônibus é, micro e van né? onde a gente trabalha no, no âmbito regional, né? com transporte escolar, transporte empresarial transporte executivo é, hoje, né? só para ter uma ideia, nós é, podemos ter esse, essa marca aí de ser a empresa Buba, de, que faz a gestão para grupos escolares né? só para ter uma ideia, na sexta-feira passada nós estávamos com nove veículos no Beto Carreira ao mesmo tempo num dia só, é, colocamos aí nove veículos num dia então, para nós, isso aí é, é motivo aí de, de muito orgulho. Né? Hoje, trabalhamos aí com, as, com os melhores colégios de, de Criciúma, é, Colégio São Bento, Colégio Marista, Colégio Michel. É, são referências, além da fundação. E o Sandro está aqui hoje, né? porque ele sintetiza muito isso. Eu comecei lá em 99, a minha caminhada no transporte, e em 2000 conheci o Sandro, e desde ali a gente nunca se desligou né? e criou essa amizade... Tanto como é, é, trabalho, mas também essa amizade fora do trabalho. Aí. Então, para nós, é, é isso que a, que a Roteiro hoje busca. Ela, ela ser um pouco mais do que um prestador de serviço, e sim uma família onde ela pode ser acolhida né, com um transporte da melhor qualidade. Né? E hoje nós temos isso. A pessoa quer um ônibus de 40 lugares, ela tem com a Roteiros. Ela quer um micro para viajar com banheiro, ela tem na Roteiros do Sul. Então, assim, a gente tem aí desde o grupo pequeno até o grupo maior para fazer as viagens nós.
1: Os ouvintes me, me pediram aqui para passar o telefone da, da da Roteiros do Sul porque parece que o, o que consta na internet não não, não é o telefone. É, qual é a informação que tu tem? O que tu pode passar disso?
3: Então, nós temos é, nós temos o, o telefone da rodoviária, né que é, que é a parte de informações de horário e compra de passagem que é o telefone 3045-5410, que é o WhatsApp. 3045-5410.
1: Isso é rodoviária? Rodoviária. Para saber se está funcionando o ônibus, se está aberta a rodoviária
3: e tal. Isso, e aí nós temos aí também o telefone da administração, né, que é a Roteiros do Sul, que é, aí é o 3413-7430, é, esse é o telefone. Mas hoje... as Se você quiser Sul... contratar a Roteiros do Sul, liga para onde? Liga no. Aí liga para o telefone WhatsApp nosso, que é o canal mais rápido, né? Para ter o orçamento, a resposta. Além de também ter o nosso roteirosdosul.tour.br, onde tem toda a frota, tudo ali no nosso site, que ele está todo atualizado ali. A pessoa pode é, fazer a contratação através também dos canais de, de internet. E qual é o contato no WhatsApp? No WhatsApp é o 99994. 0710 99994
1: 0710. Isso. Esse é o canal no, no WhatsApp. No para quem E que o número também, é aí, os seus dois. É o número para quem estiver interessado na Roteiros do Sul. Isso. Uma van, micro-ônibus, ônibus. Isso? Isso aí mesmo. Uhum. E aí na, na rodoviária, informação da rodoviária
3: 30... 30 45 54 10. Perfeito. Inclusive, esse é o canal pode ser comprado hoje, com a, a facilidade aí do do Pix, da, da, das redes sociais, pode ser comprado a passagem, a pessoa nem precisa vir aqui na rodoviária, já pode comprar direto e já só chegar na hora do embarque ali e com a passagem. Fazia tempo que não vinha aqui, Sandro, na rodoviária? Não,
15: eu, inclusive, há três anos atrás, eu estava aqui, participei do programa, né? É, mas eu tive um mês e meio atrás aqui, né? Quero dar os parabéns, e a gente frequentei muito aqui, né? Pegava ônibus nos anos anteriores aqui a Marcelo da estão de parabéns pela que que, deix, que deixar essa rodoviária aqui maravilhosa né com todos os serviços prestados aí de, de primeira classe o fundamental aqui é segurança limpeza né? limpeza
1: e segurança são os pontos fundamentais né além disso organização e tal tal mas principalmente limpeza e segurança e isso vocês estão preservando aqui na, na rodoviária. Isso é fundamental para o usuário aqui. E é. também para quem vem de fora, quem daqui vai para fora e tal. Né?
3: Nós estávamos aí numa, num enfrentamento com a questão de utilidade segurança segurança, né? de saúde, né? A questão dos pombos aqui, né? Que eu acho que, não sei se vocês se lembram da última vez, os pombos aqui alguns aqui. Alguns é, acham lindo, até alimentam, acabam alimentando. Mas é uma questão de, de higiene, né? Entendeu? Então, hoje nós... Temos aí uma, uma empresa que faz todo o, o a, a questão da, do processo aí de, de quanto a essa questão dos pombos dentro da rodoviária. Que era uma, uma das reclamações que nós tínhamos aqui na rodoviária e hoje não temos mais. E o que se fizeram com os pombos? Na verdade é uma empresa especializada que faz esse... esse esse trabalho, e aí eles acabam é, recolhendo eles e levando aí pro, pro ah. interior para fazer o, a soltura deles. Então, uma, tudo é bem é, é tratado, né, no, na questão da, é, tanto da, da, da natureza, né, para que aqui as pessoas possam ter, sentir segurança também, né, na questão saúde, e também a questão ambiental de, de preservar os pombinhos ali, que é uma... <risos> Que é uma alegria, porque eu sei que é principalmente as crianças faziam a festa aqui, mas a gente sabia da preocupação que a gente tem com a saúde, né?
1: Perfeito. Eu vou para o intervalo, volto em seguida para fechar o programa especial de hoje aqui na Estação Rodoviária de Criciúma. Estamos nos encaminhando já para a parte final do, do programa. O Buba estava falando aqui que ele, ele faz picanha, né? Ele é bom na carne, ele tá, bota picanha no fogo, né? Especialista nisso?
15: Bom, ele nunca me convidou, né? Vamos ver se agora, a partir de hoje... <risos> Não, mas já, eu vou fazer uma visita pra ele lá na Copa 70 lá. <risos> eu,
7: eu, Nós compramos carne do no Maracajá E o cara faz uma picanha falsificada Assim,
1: cortadinha, igual a toda
7: a picanha Todo ah, mundo pensa que a picanha é picanha ponta de peito é por...
1: Com todo o respeito Maracajá? Ao, Com todo o respeito ao, ao cidadão do açougue do, do Maracajá Quer fazer uma picanha Decente, altura Padrão top Vai ali no bistec, né Pauli... Fala com o Paulinho do bistec ele vai te dar Picanha top, Paulinho no ar
0: Casa de Carnes Bistec apresenta cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista. Com o Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados. Ô Paulinho, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Delô. Bom dia ao pessoal ô, aí da mesa. Eu quero meu contato aí pra eles, Delô.
1: O Buba faz picanha fake, ô Paulinho. Temos
14: mais dois tipos de picanha Verdadeira para atender ele O frigorífico é aqui do ladinho, aqui na Veneza 20 minutos de Criciúma
1: Eu vou passar o teu telefone Para ele ter o contato, para ele quando ele quiser fazer uma picanha decente Para não passar vergonha Eu vou passar o teu contato para ele não, Eu
7: já tenho o cartão do Bistec, né? Que já a gente tem... já
1: compra no prazo, então é
7: só botar na frente que nós levemos, né?
14: Opa, então tá bom Passa aí Adelor, que vai ser um prazer Poder atender eles aí ah, Paulinho, meu querido
1: Primeiro, deixa eu te perguntar, qual é o teu palpite para a decisão da Copa do Mundo no domingo? É França ou Argentina?
14: Delor, é França, sem sombra de dúvida, 2x0 para a 0 pra França. E os argentinos vão embora chorando.
1: <risos> a raiva do brasileiro. <risos> Paulinho, me diga, Paulinho, qual é a boa que tu traz hoje, qual é a dica de carne para a gente?
14: Delor, então é o seguinte, a dica de hoje que eu trago, nós temos aí mais três encontros para encerrar o ano, mais três quinta-feiras, e agora eu vim, eu vim trazer produtos aí que vão falar da ceia, né? Então, a, a, no Brasil tem uma grande tradição aí de fazer aí ceias, né? Então, eu vou trazer duas quinta feira produtos para a ceia de Natal e depois um item para a ceia de Ano Novo. É, essa tradição de montar ceia já é bem antiga, se remete aí ao século XVI, se iniciou lá na Europa. Hoje o Brasil já tem uma tradição muito grande também. A gente tem aí várias empresas especialistas, Nesse, nesse mercado de comemorativos natalinos e de Ano Novo. E o produto aqui que eu escolhi né, para a dica da ceia é uma novidade aí da empresa. Como eu comentei, temos empresas com mais de 50 anos especializadas em trazer só para essa época. né Uma coisa bacana que acontece é uma edição limitada. Né? Então, a gente encontra os produtos aqui para o no, no, final do ano, né, para Natal e para Ano Novo, e fica um pouquinho, talvez, em janeiro. E depois acaba sumindo da gôndola, volta no ano seguinte, com as novidades ou com os produtos já tradicional E aí o produto que eu escolhi hoje para comentar e, e passar e deixar a dica para os ouvintes é a ave fiesta mediterrânea. Por que esse produto? Né? Diante de um portfólio de mais de 70 produtos, eu escolhi ele. Eu achei super legal, experimentei, provei o produto, é, gostei do tempero. Essa parte, o que é legal dessas comemorativas natalinas, né? Que ele já vem recheado, que ele já vem temperado, ele já vem bem informativo para o cliente conseguir preparar a ceia de uma facilidade. Então essa ave fiesta, ela já vem temperada, então vem com temperos aí à base de ervas, ervas finas, tomate e cebola. Então traz aí um tempero bem marcante. A genética dessa ave foi trabalhada, foi desenvolvida para ter uma grande concentração de partes nobres. Então, ela traz uma grande concentração de peito e coxa. Isso são partes nobres que acaba, acaba sendo mais apreciada na hora da ceia. E o modo de preparo, né? O modo de preparo dela, se a gente seguir o que está ali atrás do rótulo, acaba sendo muito fácil da gente conseguir preparar. Uh, os, os passo a passo então, lá atrás da embalagem do produto são passos que já passou pelo setor de desenvolvimento de produtos, já foi testado, uma bancada já fez a sua avaliação e antes que o produto vim para o supermercado ou até mesmo do produto ser incluído num portfólio, ele passa para essa bancada. Muito também acaba sendo lançado. Então, esse aqui, pode ter certeza, passou por um júri bem grande para vir para o supermercado e ser aí uma aposta dessa indústria, né? Então, o modo de preparo, eu tirei lá de trás da embalagem. Então, a gente fez, seguindo passo a passo, parte. Então, a primeira parte, muito importante, né? Remover a embalagem do produto. Não esquecer de tirar aqueles sacos com os miúdos que vem dentro, porque tem que reservar e fazer uma farofa. Pega um forno a gás, que foi o que eu, que eu optei aqui. deixa ele pré-aquecido de 15 a 20 minutos a 200 graus. Acomoda essa ave de que em uma assadeira. Eu gosto de cobrir com papel alumínio, tá? e a indicação também pede isso. E cobrindo com papel alumínio vai ajudar a não queimar aquelas partes mais finas, a coxa, a asa. Então, cobrindo com papel alumínio vai ajudar a não deixar queimar. Um forno hein, a gás, como foi o forno que eu escolhi para fazer, vai levar em média uma hora e trinta de preparo. Né? Só que é importante, nos últimos 20 minutos... Aí pode tirar o papel alumínio, que é onde vai dar aquela dourada, vai dar aquela cor, vai, enfim, deixar o produto um pouquinho mais seco e um pouco mais apresentável, né? Então, essa é uma receita que vai servir de seis a oito pessoas. E Adelô, essa foi a dica de hoje para a ceia de Natal. Semana que vem, vou trazer mais um lançamento, mais uma novidade, mais um comemorativo aí para indicar para a ceia de
1: Natal. Fechou. Muito obrigado, Paulinho. Sempre bom estar contigo. Ótimo fim de semana, até semana que vem.
14: Obrigado, Adelo. Obrigado aos ouvintes. Até a próxima semana.
1: Estamos aqui na capa do 48, do portal 48, aqui a foto na capa, aqui a mesa, estou aqui fazendo o programa, junto está aqui a mesa o Marcelo, o Alexandre, o Daniel e o Buba nesse programa especial que estamos fazendo aqui na Estação Rodoviária de Curitiba Estamos indo para o final do programa, Marcelo. Foi um prazer estar aqui e foi muito bom voltar aqui três anos depois porque é uma outra estação rodoviária. O trabalho que vocês fizeram aqui é visível, né? visível na, tanto na estrutura, na limpeza, na segurança e na organização aqui da estação rodoviária. Então, repito, foi muito bom estar aqui de novo e parabéns pelo, pelo trabalho feito.
3: Nós que agradecemos, Ador, pela por aceitar o nosso convite aí, de estarmos aqui juntos. Né? E quando o Alexandre organizou isso, e a questão de um programa eu na minha no meu pensamento a palavra era gratidão. Gratidão a Deus, porque nós sabemos eu e Daniel quanto foi difícil chegar até aqui, né? Por todos os momentos aí de se tem uma área desde que a pandemia iniciou que foi afetada foi o ramo do transporte. E as nossas ligações elas vêm somente do transporte. Nós temos a empresa de transporte e a rodoviária. Né? Então, é, essa, essa compartilhar com os amigos, né? E foi realmente hoje um programa de amigos, né? É, realmente foi enxuto porque era isso. Era, era dizer muito obrigado, né? É por esse ano que passou e esperamos aí 2023 com muitos desafios. Mas a minha palavra que eu finalizo é, é gratidão a Deus porque ele nunca deixou nós sem dar a direção certa, mesmo nas dificuldades nós tomamos aí. E eu agradeço muito a isso, né, de ter, ser sensível à voz de Deus para tomar as direções aí na empresa, junto com o Daniel, para chegarmos até aqui.
1: Maravilha. Uh, Marcelo Fernandes, que é sócio-proprietário da Roteiros do Sul, empresa que administra a rodoviária. E o Daniel Patrício, é parente do Ademir Patrício, do Pezão, não? É parente do Ademir Patrício, do Pesão? Não?
12: Não, não. Mas joga sou... bola também, não? Não, os Patrícios nossos são lá do Sangão, Sangãozinho, lá do Salão do Tio Pedro. <risos> não tá armado, dá uma arma para entrar, lembra? Nós, te, nós, temos, <risos> nós
1: temos o Patrício na, na rádio, que é o Pesão, o Ademir Patrício, um dos maiores centroavantes que o Estado de Santa Catarina produziu, que tem o privilégio de nos dar a, a, a presença, a sua... A, sua presença na nossa mesa de debate, quase que diariamente aqui. Daniel, foi um prazer estar aqui, como já disse para o Marcelo. Parabéns pela empresa de vocês, a Roteiros do Sul, que tem esse trabalho aqui de gestão da rodoviária e tem o trabalho de atendimento com ônibus, uh, com van, uh, enfim, faz o transporte, micro-ônibus, faz o transporte de passageiros, excursão, uh,
12: leva para lá, para cá. Parabéns para vocês pelo sucesso. Obrigado, obrigado, Lessa. Obrigado à presença de todos os amigos aqui na mesa. E a Roteiros do Sul é essa empresa que o Marcelo está na frente, aparece mais, a gente faz mais aquele trabalho interno de gestão da frota, gestão do, dos colaboradores, né? E a empresa tem dado certo porque a gente tem conseguido setorizar bem as coisas, né? Cada um no seu quadrado. De vez em quando eu passo aqui pela rodoviária, eu pessoal ô oh, Daniel, vem aqui resolver isso. Eu digo, não, essa parte aí é do Marcelo, fala com o Marcelo, porque a gente aqui na empresa tem as coisas bem claras. A gente dá uma sugestão, troca uma ideia, né, porque a empresa é nossa, mas a gente tem o gestor que é o Marcelo, então eu queria parabenizar ele aqui pelo trabalho que ele tem feito. Ele se dedica muito. Ele é aquele cara que se as coisas não estão tá funcionando, ele não dorme. É, e, então assim a gente tem que... A Bíblia diz que dê honra a quem tem honra, então ele tem feito um bom trabalho e tem se dedicado muito. E eu queria aqui publicamente dizer para ele que é um prazer ser teu sócio, teu amigo e teu irmão na fé
1: maravilha, e o Rogério faz um adendo interessante, ele diz senhor, Deus parabéns aí, cumprimento, o Daniel que hoje está completando 10 anos de casados
12: mandar um abraço para minha esposa né e agradecer a Deus e agradecer a ela por ter tido paciência porque o nosso ramo é difícil gente a gente trabalha sábado domingo feriado, dia santo, é a noite, telefone tocando Lessa, 3 horas da manhã hoje Lessa a gente estava com o um ônibus aqui atrás à noite, olhamos a roda do ônibus com vazamento. Três horas da manhã para o ônibus poder estar tá embarcando sete horas da manhã aqui. Então a nossa esposa tem que ter um jogo de cintura porque o telefone toca a noite inteira. De vez em quando ela corre para o quarto do filho porque é, é difícil. Então queria mandar um abraço para ela aqui, agradecer pela, pela parceria e pela dedicação que ela sempre dedicou à família dela.
1: maravilha foi muito bom estar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho feito. Buba, grande Buba, essa liderança comunitária, liderança sindical, e acima de tudo, um cidadão de bem, bom parceiro, uma boa conversa, super bem informado, super bem informado. Quando o Buba sair do sindicato, vou trazer ele para a rádio para ser nosso, nosso colunista, comentarista, super, sabe de tudo. Eleição na UNESCO, o Buba, como é que o Buba sabe disso? Sabe tudo. Eleição na Associação de Moradores, o Buba sabe. Eleição na Assembleia, o Buba sabe tudo. <risos> é isso aí, Dora. É... Eu quero ser eu ter um motorista no futuro, né?
7: <risos> oh, obrigado pelo convite, Adelor. Prazer é. estar contigo, Buba, Só, sempre. Cara, é uma cidade gostosa de morar, onde tem mais gente boa, sede trabalhando por metro quadrado de Santa Catarina, né? Todo mundo se dá bem nas bodegas, nas igrejas. É isso aí que a gente precisa. A gente precisa de amor, não essa rusga que tá tendo agora. Você tem que acabar. Nós temos que voltar para a realidade, ter paz com as pessoas, né? é o que a gente precisa no coração. O resto a gente se vira. É assim, ah, eu, eu posso mandar um abraço aqui para uma pessoa? Não. Quantos tu quiser. É, assim, ah, eu quero mandar um abraço. Não um abraço, um parabéns para a reitora da Unesp, mulher trabalhadeira, né? agora assumindo a CAF. Né? Não é fácil. Né? Aí dando a mão aí para os nossos filhos aí estudar, sendo bem tratado na, na Unesc então assim, cara, é um orgulho a gente ter uma Unesc aqui em Criciúma tocada pela Lu Sereta tá? obrigado, a gente está à disposição né? oh, parece que ele vai me convidar para a festa
1: da rádio, eu já estou botando aqui eu escutei alguma coisa aí é <risos> picanha, né? O Buba que está conosco aqui, porque o Buba é presidente do Sindicato dos Motoristas e aí tem tudo a ver aqui com a estação rodoviária de Criciúma, além, evidentemente, de todos esses predicados antes já citados e listados. Alexandre Costa, Xande da Berimbau. O Xande que uh, tive o privilégio de estar com ele, estar junto com ele, no início da sua atividade profissional e a gente fica muito feliz de acompanhar uma trajetória vencedora do Xande Costa. Bom estar contigo aqui.
16: Valeu, Adeloro, muito obrigado. Obrigado a todo o Timarço da sua maior. Obrigado ao Marcelo, ao Daniel, por fazer toda essa gestão, ao Buba, ao Sandro. Para nós foi uma alegria participar do teu programa, juntamente com todos os ouvintes da Rádio Som Maior, dessa audiência brilhante no estado de Santa Catarina. E um abraço a todos, um Feliz Natal, um ano abençoado em 2023, que Deus possa acolher todos os sonhos e projetos de cada pessoa. Muito obrigado, Delor.
1: Meu amigo e irmão Sandro... Sandra Araújo, meu ex-vizinho, lá no Arroio do Silva. Arroio do, sempre do bom, Silva. Sempre bom estar tá contigo. 70. Década de 70. Não precisa dizer data. né? É. Faz tempo. Isso. Meu amigo irmão, foi um prazer estar contigo mais uma vez. Hoje falando aqui na Estação Rodoviária, Sucesso e Energia. Ótimo ano.
15: Muito obrigado. Obrigado, Adelor, mais uma vez, né? Participar do teu programa. Obrigado a todos. Em especial ao Marcelo, que me, me ligou ontem, né? Convidando. E eu queria rapidamente deixar um grande abraço para a dupla... Bruninho e Chip, que o Chip é meu filho. E o restante da banda deles, os meninos que tocam eles, lá o técnico de som, que é um, um pessoal, todos os cinco são pessoas são maravilhosas. São bons. E são bons, né? Bruninho Chip. e Chip. E, e são bons. E são bons.
1: Olha, foi um prazer estar aqui na Estação Rodoviária de Criciúma, de onde fizemos o programa desta quinta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser de fazer feliz. Anuncio na sequência, Everaldo João. Volto para o ar seis da tarde do Ponto Final. Bom dia!